0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Rasenfunk? What the hell is Rasenfunk? Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Rasenfunk, what the hell ist Rasenfunk? Ich habe mal wieder Wolf-Christoph Fuß ausgepackt, der uns nicht so richtig kennt. Könnte man eigentlich mal fragen. Ihr habt ihn doch damals gefragt, ob er den Rasenfunk kennt. Fragt ihn doch nochmal. Dann wissen wir, ob er mal in eine Folge reingehört hat. Ich begrüße euch, liebe Hörer. Mein Name ist Max Jakob ost Ich bin der Ed Netz und ich begrüße euch zur Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir hier im Rasenfunk auf den Bundesligaspieltag zurückblicken. Das ist bekanntermaßen der zweite Spieltag. Und wir werden heute zwei thematische Schwerpunkte setzen. Und zwar zum einen beim Bayernjäger bei Hertha BSC. Und da könnte ich keinen kompetenteren Gast haben als Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost und immerhertha.de. Servus, Uwe.
1: Ja, guten Abend. Eine sehr freundliche Anmoderation. Na.
2: (lacht) alles andere hättest du nicht verdient. Ich wäre ein Schelm, wenn ich dich nicht so anmoderieren würde. Sehr schön, dass es wieder geklappt hat, Uwe. Und außerdem haben wir mit dabei einen Rasenfunkdebütanten. Darüber freue ich mich immer besonders. Und zwar Manuel Philippe Breuer. Er sitzt in England, ähm, hat früher mal bei der Rheinischen Post gearbeitet, ist jetzt eher wissenschaftlich unterwegs und hat eine große Liebe, nämlich Borussia Gladbach. Über die schreibt er auch auf halbangst.de und man kann ihn auch hören im Vollraute-Podcast, den ich euch hiermit auch nochmal sehr ans Herz leben möchte. Servus Manuel, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch riesig.
2: Du musst mal ganz kurz erklären, halbangst.de, wie kommt es zu dem Namen?
0: Das ist der Wert Otto Reagel, der damals, ähm, das äh, wird der Uwe auch noch gut wissen, ähm, bei Fortuna Düsseldorf äh, in einem bekannten Relegationsspiel damals beim Platzsturm von Halbangst gesprochen hat. Ähm, und äh, ja, das ist so, da dieser Halbangstblock von einem ja, also ich bin ein Teil des Teams, äh, das sich auch um Fortuna Düsseldorf und auch die DG äh, Eishockey kümmert und auch äh, ja regionalen Fußball. Ähm, das ist so der über, Überbegriff dieses Blogs, ähm, weil das damals ganz äh, passend schien den den Gründern des, des Blogs.
2: Ja, verrückt, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, aber das Blog gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Wir wollen über den Bundesligaspieltag sprechen. Vorher muss ich noch zwei kurze an Kündigungen loswerden. Zum einen möchte ich mich bedanken bei Thomas Diesenbacher, Wolfgang und bei Bettina Wendel. Alle drei haben uns unterstützt unter rasenfunk.de unterstützen. Wir versuchen das Ganze hier ein bisschen auf finanzielle Beine zu stellen. Herzlichen Dank an euch drei und ich kann auch hinweisen auf ein Tribünengespräch, was wir in der letzten Woche veröffentlicht haben. Einige Schlusskonferenzhörer kennen ja unser anderes Format, das Tribünengespräch, gar nicht. Da geht es in zweieinhalb, hoffentlich interessanten Stunden um das Thema Spielanalyse. Ich habe mich mit einem Spielanalysten getroffen und mich sehr lange mit ihm unterhalten. Und vielleicht könnt ihr da auch mal reinhören, wenn es euch interessiert. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der Bundesliga, gucken rein. Es scheint schon wieder langweilig zu werden, zumindest unken so einige. Denn es gibt eigentlich nur ein Team, was derzeit mit dem FC Bayern mithalten kann. Das ist die Hertha. Uwe wird das wahrscheinlich grinsend mitverfolgen und sich schon später freuen, wenn er uns einiges zur Hertha erzählen darf. Ich wisch ihm aber insofern eins aus, dass ich gerne mit einem anderen Spiel starten möchte, das so ein erstes Highlight dieser Saison war, nämlich tatsächlich Mainz gegen die TSG aus Hoffenheim. 4 zu 4, ein wildes Hin und Her, 4 zu 1 Pausenführung für Mainz und dann am Ende in Unterzahl doch noch das 4 zu 4 gefangen durch Hoffenheim. Manuel, die TSG hatte mehr vom Spiel, aber sich selber in der Defensive im Bedrängnis gebracht ist, so meine Einschätzung vor allem der ersten halben Stunde. Warum hatte man denn so wenig Zugriff? Was ist deine Erklärung dafür?
0: Ja, ich glaube, das ist ein, das ist ein altes Problem, was, was du mit Hoffenheim immer hattest, ähm, dass da natürlich viel Potenzial ist offensiv, aber letzten Endes nicht eine Mannschaft ist, und das hat auch Julia Nagelsmann nicht wirklich geschafft ähm, zu beheben, äh, die 90 Minuten äh, die Kompaktheit herstellen kann. Und ähm, da ist äh, am Anfang Mainz brutal reingegangen, ähm, von dem, was ich, was ich gesehen habe. Und ähm, ja, haben dann normalerweise das Spiel ja auch schon entschieden in der ersten Halbzeit, ähm, ähm, immer wieder mit diesen Vorstößen, wo du dann wirklich ähm, tief in den 16er reinkommst und zurücklegen kannst und ähm, ja einfach äh, permanent gefährlich ist. Natürlich kam noch dazu an dem Tag, finde ich, dass äh, individuell äh, richtig krasse Aussetzer dabei waren. Mhm. Ich glaube, äh, Fabian Scherr ist ja auch schon richtig, richtig früh äh, mit der Höchststrafe Auswechslung gedacht worden vor der Halbzeit. Und ähm, ja Oliver Baumann sieht ja auch äh, mehr schlecht äh, als recht aus, beim, äh, ich glaube, das äh, das 0 von Cordoba. Mhm. Und äh, ja, eigentlich, äh, wie du sagst, ein, ein, ein Highlight, weil das Spiel war natürlich eigentlich nach 40 Minuten f- oder 45 Minuten vorbei. Und äh, ja, recht starkes Comeback dann. Mhm. Solche Geschichten
2: schreibt nur der Fußball <lacht> und jede andere Sportart. <lacht> 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 ja, Uwe, würdest du dem zustimmen? Also viele individuelle Fehler und... Ja, also da, da kam auch irgendwie viel zusammen. Ich fand jedes äh, Gegentor, vor allem von den ersten drei Gegentoren, äh, das hatte so eine eigene Geschichte für sich. Angefangen von einer Ecke, die auf dem kurzen Pfosten eigentlich total harmlos geschlagen wird und dann aber der Ball durch die Beine geht des äh, verteidigenden Hoffenheimers, bis hin eben dann zu einem Schuss ins kurze Eck auf Baumann, der eben durchrutscht.
1: Also ich fand, dass dieses Spiel, was zeigt, was man in der Liga insgesamt Sieht dieses wilde Pressing-Spielen führt dazu, dass es häufig dann Räume gibt, in die hinten reingestoßen werden kann. Da war bei jedem Spiel, äh, bei jedem Schuss, hattest du das Gefühl, war auch ein Tor bei rausgekommen,
2: mhm.
1: was ja auch nicht normal ist. Und in, bei Hertha hatten wir ähnlich Phasen im Spiel in Ingolstadt. Und in dieser Saison mit dem Pressing am Anfang, es, es steht alles noch nicht so richtig. Und dann kommt das so zustande.
2: Wobei ich jetzt auch fand, ich weiß nicht, Manuel, wie du wie du das siehst, ich fand, dass es das jetzt gar nicht so das Spiel zweier hochpressender Mannschaften war. Es wurde zwar sehr früh angelaufen, aber tatsächlich sind viele der Ballverluste, die dann mit entscheidend waren, eher im, im Verteidigungsdrittel derjenigen Mannschaft gefahren, die dann den Konter gefahren hat. Also ich hatte den Eindruck da war einfach eine Unordnung an ganz vielen Stellen des Spielfelds, vielleicht auch so ein bisschen durch die Formation bedingt. Also es waren andere Räume besetzt, als es ähm, der Mainstream ist in der Bundesliga.
0: Ja, ich glaube, also zumindest von, von der Hoffnerer Sicht, die müssten ja eigentlich ähm, das, eine gewisse Kompaktheit auf, ähm, aufbauen können mhm. mit äh, Polanski und ja, ich glaube Schwegler ja auch, das, das, müsste ja eigentlich klappen. Ähm, die, die, die Mainzer, das ist ja halt dann auch deren Stärke offensiv. Die haben ja wirklich, finde ich, eine gute Besetzung der Flügel und damit auch eigentlich eine Doppelbesetzung der Flügel. Und das ist immer, das ist immer ganz äh, toll zu sehen, wenn deren Angriffsspiel läuft, gerade, gerade auch zu Hause. Ähm, nur vielleicht ist da bei den, zum Beispiel bei den Mainzern am Ende auch das Problem gewesen, wenn du dann auf einmal diese Unsicherheit reinkriegst, ähm, floss hin oder her, wenn du dann so ein 4 2 kris und oder und dann auch in Unterzahl bist, natürlich ist das psychologisch schon, war das dann schwierig für die. Ähm, irgendwie machst du dann nicht mehr diese letzten Meter. Ich habe das, vielleicht ist das auch das Thema dieses Spieltages, ähm, Uwe hat jetzt gerade die Hertha kurz reingebracht, bei Gladbach ähm, war dieses Auseinanderfallen in den Räumen, wo du kompakt sein musst, in Freiburg ja auch gravierend,
2: mhm. äh, gerade
0: gegen Ende. Und ähm, ja, das sind, das, das ist in der Tat so, würde ich auch so sehen, dass es diese, diese Räume sich dann öffnen und ähm, das dann auch in der in der Bundesliga konsequent bestraft wird, wenn du so in diesem letzten Spieldrittel wirklich nicht unbedingt zentral reinlaufen kannst oder eine schöne Flanke schlagen kannst, sondern wenn du wirklich ähm, zwei, drei Leute hast, die am 16. er Eck da frei sind ähm, und äh, so kommt es dann zu diesen Toren.
2: Mhm.
0: Viel auf, also gerade
2: beim 2 zu 0 durch die Blasis. Ähm letztlich hat er nur ein Duell auf der Außenbahn gewonnen, eines von vielen hat ein sehr starkes Spiel gemacht und dann kommt eine, ein flacher Pass in den Rückraum, das ist dann auch schwieriger zumindest zu verteidigen, wäre noch zu verteidigen gewesen, aber dann kommt eben auch dazu, dass auch die Männer innen drin, Schärsüle und Pitsaktschisch hatten jetzt auch nicht alle ihren besten Tag, da kam einiges zusammen. Jetzt ist Hoffenheim ja aber zurückgekommen, die Geschichte des Spiels wurde ja auch in der zweiten Halbzeit fortgeschrieben, Uwe, wie entscheidend glaubst du war dafür die rote Karte von Büßmann?
1: Jetzt muss ich mir überlegen, bei welchem Stand ist der vom Platz gegangen?
2: Beim Stand von 4 zu 1 in der 57. Minute.
1: Also erstmal finde ich, wer Sandro Wagner in seiner Mannschaft hat, hat halt immer die Hoffnung auf seiner Seite. (lacht) Deshalb bin ich nicht überrascht, dass die Hoffenheimer da nochmal zurückgekommen sind. Ja, gut. Also, ich weiß nicht von der roten Karte her. Eigentlich, wenn du 4-1 führst, die haben mir noch nochmal getauscht hinten, solltest du nicht dann so konfus dich präsentieren, wie das Mainz gemacht hat. Klar, die schießen dann einen Doppelschlag innerhalb von wenigen Minuten, dann fällt das 2-4 und 3-4. Aber das, das war schon kurios.
2: Ja, Hoffenheim hatte ja schon vorher in der ersten Halbzeit umgestellt. Also. Nagelsmann ist abgerückt von seiner Ursprungsformation, das war so 3 4 1 2 so grob gesprochen, wobei Rudi ja ist ist die Frage, wer die 1 war, aber das hat viel rotiert, aber er ist dann tatsächlich zu einem klassischen 4 3 3 gegangen und man hatte den Eindruck, dass damit die Mainzer nicht so ganz gut umgehen konnten. Vielleicht war es eine numerische Überlegenheit gab im im äh, im Sechserbereich mit Gebarmer war da nur einer bei Mainz gestanden und Hoffenheim hatte da viel Raum, den man bespielen konnte zwischen den Ketten. Und das ist auch genau bei beiden Toren dann passiert durch Marc Uth, ähm, am besten zu sehen beim, beim Fernschuss, wo eigentlich ein Pass von Schwegler gereicht hat. Uth steht zwischen den Ketten, so dass er jeweils zu den nächsten Gegenspielern fünf Meter Abstand hat. Und dann kommen die einfach nicht mehr rechtzeitig ran und er packt halt auch einen super Schuss raus. Das, äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Mainz war nicht darauf vorbereitet, gegen dieses 4-3-3 verteidigen zu müssen. Oder es hat einfach in dem Moment auch da in der Tagesform ein bisschen gelegen. So also jetzt meine Fernanalyse. Manuel. Jetzt geht man mit 4 zu 4 aus so einem Spiel raus. Die Hoffenheimer können sich eher als Gewinner fühlen, denn Mainz, denn die haben eine 4-1-Führung verspielt. Wo sehen wir denn jetzt beide Mannschaften? Ich meine, wir wollen es jetzt nicht überbewerten. Wir haben erst zwei Spiele gespielt. Für Mainz geht es jetzt dann weiter. Auswärts bei Augsburg und Hoffenheim zu Hause gegen Wolfsburg. Lass mal erst über Mainz sprechen. Was sind so deine Gedanken, wenn du über den Saisonstart von Mainz sprichst?
0: glaube, dass die Mainzer, wie ähm, in den Vorjahren auch, ähm, trotz natürlich entscheidender entscheidender Wechsel in den verantwortlichen Positionen, sprich sprich Management, ähm, dass die wieder eine sehr interessante und sehr attraktive Saison spielen werden. Also da mache ich mir aus der der Fernbetrachtung, mache ich mir da keine Sorgen, ähm, ob es letzten Endes so wird, dass sie, dass sie ganz am Ende Richtung Richtung Platz 6 äh, schielen dürfen oder ob es dann eher Platz neun oder zehn wird, aber mit immer guten torreichen Heimauftritten sei dahingestellt. Auswärts haben sie ja auch äh, jetzt gerade in der Rückrunde ähm, einiges einiges geleistet. Ähm, Da glaube ich nicht, dass die Mannschaft sich äh, so weit verändert, beziehungsweise die Veränderungen werden nur positiv sein. Ähm, Von daher sehe ich die Mainzer immer so unter äh, Europa, wenn alles richtig toll läuft und sonst ähm, ferner liefen, aber ja interessanter ein interessanter äh, ja, äh, Mittelfeldkandidat der Liga. Mhm. Und da mache ich mir keinerlei Sorgen, dass es da irgendwie ähm, jetzt zu Brüchen kommt oder dass die vier Gegentore in so einem Spiel dann irgendwas ausmachen.
2: Ja, und definitiv starke Flügel, du hast es schon angesprochen. Und dann darf Uwe jetzt ähm, mal seine Einschätzung zu Hoffenheim loswerden, aber du darfst nicht nur über Sandro Wagner sprechen, Uwe, das verbiete ich dir jetzt einfach.
1: Hm. Also in Hoffenheim ist ein bisschen wie Schalke. Jede Saison ist ein neuer Aufbruch und dieses Mal soll es echt hinhauen. Und der Hoffnungsträger ist dann immer der Trainer und die teuren Leute, die sie gekauft haben. Und das ist aber so ein bisschen wie Würfelspielen vorherzusagen. Werden die in Richtung oberstes Drittel sich bewegen können? Hm. Wenn es schlecht läuft, haben sie Schwierigkeiten, die Klasse zu halten. Also ich finde, dass im Moment kann man das nicht sagen. Und auch wie Herr Nagelsmann dann, wenn es richtig unter Druck geht, wie er dann sich präsentiert, wie er seine Mannschaft führt, das muss man mal abwarten. Mhm. Also ich sehe mich nicht imstande da eine Prognose abzugeben.
2: Es fehlt noch so der erste richtige Gegenwind, wobei man damit vielleicht auch ein bisschen die Situation so sehr ausblendet, unter welchen Umständen Nagelsmann sein Amt angetreten hat, aber dann hatte er sehr schnell einen Lauf, die berühmte Nagelsmann-Tabelle und man fragt sich tatsächlich, was ist denn mal, wenn es mal zwei, drei schlechte Spiele am Stück gibt, was ich allerdings wirklich bemerkenswert fand, ähm, war tatsächlich, er hatte gleich eine Reaktion parat. Also nach dem 0 zu 3 eben Fabian Scheer runtergenommen in der 36. Minute, Manuel hat es vorhin angesprochen, schon in der ersten Halbzeit, Umstellung auf 4, 3, 3. Und das hatte tatsächlich auch eine Auswirkung.
1: Das nächste Tor. Also der Anschlusstreffer treffer zunächst mal.
2: Genau, genau. Sandro Wagner 3-1. mit dem 3 zu 1. Genau. Ähm. Das hast du gesagt jetzt. <lacht> ja. Ja, es wird ja auch erlaubt sein, ihn zu erwähnen. Ich wollte nur, äh, nur, dass du jetzt nicht hier bei jedem, ich bin gespannt, wie du jetzt bei jedem Verein die Härterkurve kriegst, aber dir traue ich das zu, Uwe, dass du das hinkriegst. <lacht> also. 4 zu 4, wir wollen es nicht über, wir werden auf jeden Fall ein tolles Spiel für die neutralen Zuschauer und auch interessant zu sehen, weil man da einige Dinge gesehen hat, die man nicht von allen 16 anderen Bundesligisten auch geboten bekommt, das war schon ein besonderes Menü am Sonntagabend zum Ausklang und war so ein bisschen der Aufreger des Spieltags und der zweite Aufreger fand wahrscheinlich am Samstagabend vorher statt, als Rasenballsport Leipzig, da möchte ich mich schon versprechen, Raba Leipzig gegen Dortmund, 1 zu 0 gewonnen hat. Uwe, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt und unter dem Aspekt auch versucht, das Spiel zu sehen, was man bei Raba wiederfinden kann, was Ralf Hasenhüttel bei Ingolstadt schon etabliert hat. Was sind so die Elemente, die dir im Spiel da aufgefallen sind?
1: Das geht mir immer zu schnell. Also der hat jetzt so wie zwei Pflichtspiele gemacht und es wird behauptet, genauso perfekt wie Ingolstadt gegen den Ball gearbeitet hätte, würde das jetzt RB Leipzig auch tun. Also RB Leipzig hat es ja ähnlich in der vergangenen Saison versucht, wobei die Situation in der zweiten Liga für die ja immer ganz anders war als jetzt in der Bundesliga. Da müssen die ja sich erstmal Mhm. finden, was ist das Tempo und wie, wie kommst du da richtig rein. Und insofern teile ich das noch nicht, dass da Ingolstadt auf einem höheren Niveau jetzt abgespult wird.
2: Ja, ich ich finde das nämlich auch. Ich finde nämlich tatsächlich, dass es gar nicht so sehr nach Ingolstadt aussieht. Also je mehr ich versucht habe, Parallelen zu finden jetzt in den beiden ersten Spielen von Leipzig, desto weniger habe ich tatsächlich erkennen können. Klar, es wird beides mal früh angegangen, aber ich finde auch, dass auch das Anlaufverhalten der Spieler anders ist. Allein schon durch die Formation, Ingolstadt in dem klassischen 4-3-3 und Leipzig mit diesem 4-2-2 mit... Wo die Außenpositionen sehr situativ besetzt werden, also mal wahnsinnig breit und mal wird auch bewusst eine Seite überlagert. Ja, irgendwie interessant anzugucken. Ich habe ja, aber auch noch nicht Leipzig entschlüsselt.
1: Mhm. Macht es ja keinen Sinn, weil Ingolstadt ist eine schwer zu ertragende Mannschaft, wenn man Fußball mag, wenn man sieht, wie die sich da mit ihren Mitteln, das ist ja auch in Ordnung, versuchen zu verhindern, dass der Gegner in ein Tor erzielt. Moritz Hartmann ist der beste Torschütze und der hat von seinen 13 Toren 8, Elfmeter Meter geschossen. In RB Leipzig hast du natürlich eine unfassbar hochkarätige Offensivaufstellung und du, was, wenn mal eben 30 Millionen Euro von der Bank eingewechselt. Ja, hallo.
2: Mhm. Damit äh, sprichst du dann schon, ähm die Entscheidung in der zweiten Halbzeit an. Ich würde gerne noch von vorne anfangen. Auf Dortmunder Seite gab Götze sein Startelfdebüt, wurde auch viel darüber geschrieben. Manuel, wie hast du ihn in dem Spiel gesehen?
0: Ja, durchweg ordentlich, denke ich. ich. Das ist auch so ein Thema, was vielleicht, dessen dessen man auch schnell müde wird. Ähm, immer wieder Götze hat er sich jetzt so bewegt, hat er, sieht er ein bisschen dick aus im Trikot, was, was hat er auf Instagram gepostet? Das ist so ein bisschen, ähm, er schien agil aus seiner Position, ähm, hatte zumindest meines Wissens äh, ordentliche Ballkontakte. Und ähm, das ist äh, letzten Endes äh, war das eine ordentliche Leistung. Äh, daran hat sicherlich nicht gelegen. Also ähm, es ist so ein Spiel, wo du ähm, wo du aus Dortmunder Sicht vielleicht am Anfang ähm, ein bisschen konsequenter deine Überlegenheit oder deine Drucksituation ausspielen musst und hinten raus das ist halt ein Spiel was super unglücklich ist wenn du am zweiten Spieltag nach Leipzig musst und ich bin da bei ganz bei Uwe bei die haben natürlich schon enorme Möglichkeiten in der Offensive auch was sie noch zulegen können und das haben sie auch dann perfekt getimt mit Burke hier und 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 Kater, die dann reinkommen und das da ist viel Tempo, da ist viel mehr Spielwitz als beispielsweise in Ingolstadt und ähm, da kannst du natürlich dann auch einer Mannschaft wie Dortmund wehtun, wobei die, das Tor am Ende ist einfach ein bisschen ein bisschen schlafmützig verteidigt. Also es ist äh, das, was jede Mannschaft versucht, irgendwie in den Strafen zu kommen und dann so einen leichten Rückpass zu spielen und ich weiß nicht warum, ich glaube, ich weiß nicht, ob es rein in der Situation ist, aber mhm. irgendwer löst sich da wirklich von vom Gegenspieler wie ein Angreifer, aber als Verteidiger auf quasi löst sich weg davon, so ähm, dass das Kater überhaupt da völlig frei steht. Ähm, letzten Endes ähm, musst, musst du da dann zur Not dann mit dem 0-0 rausgehen. Und ähm, ich weiß also an an Götz oder so hat es nicht gelesen. Ich habe in der Nachbetrachtung von der vereinzelt gehört, dass Weigel irgendwie jetzt als Sündenburg ausgemacht wurde, dass er ein bisschen so ähm, ja überschätzter Spieler zu sein scheint. Das ist aber auch mir alles wieder zu schnell ja. also nach. Äh, ja. Nach einem, also letztes Jahr war er der neue Shootingstar und war äh, kurz auf dem Weg zur Weltklasse nach Spieltag zwölf, ja. Und ähm, jetzt ist er dann auf einmal ähm, doch nicht mehr so gut. Enttäuschung also, der Saison. Ja, das ist einfach, ähm, so sollte es nicht sein.
2: Ach Manuel, ich könnte dich umarmen, du hast die perfekte Antwort gegeben, weil ich mich für diese Götze-Phrase auch so la- latent gehasst habe, aber ich dachte, ich ich werfe dir mal das Zuckerl hin, aber du hast es absolut nicht geschluckt. Ich finde das nämlich auch, dass, dass äh, dass viel zu sehr auf über Einzelleistung gesprochen wird und gleichzeitig aber auch auf eine ungerechte Art und Weise. Also während über Götze, der noch ein besseres Spiel in einer zerfahrenen Dortmunder Mannschaft gemacht hat, viel gesprochen wird, frage ich mich die ganze Zeit, welchen Impact hatte eigentlich Obermeier Young auf das Spiel und warum wird das so wenig thematisiert? Und bevor jetzt aber
1: ich ja, es zeigt doch aber häufig auch, dass es wirklich an Fußballfachkenntnis mangelt bei den vielen Leuten, die sich darüber äußern. Also, dass jemand wie Mario Götze Spielrhythmus braucht und dafür brauchst du Spielpraxis. Sein wievieltes Spiel war das im Trikot vom Borussia Dortmund? Sein erstes. Ja. Gib ihn doch mal fünf, acht Spiele und dann sieht man, wo die Kugel hinrollt.
2: Genau, und ich, ich finde eben auch, dass es so ein Tag war, an dem bei vielen Einzelnen nicht alles zu 100% zusammenging. Also, selbst bei, selbst bei André Schürrle, der noch so die auffälligsten Aktionen hatten, auch mit einem Lattenschuss, hattest du den Eindruck, irgendwie gerade im letzten Drittel hat da das Fortune gefehlt, vielleicht auch so ein bisschen die inspiriert hat. manchmal war es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu sehr nach Schema F gespielt und dann hattest du einfach viele Ungenauigkeiten, aber auf beiden Seiten, also genauso viele Ungenauigkeiten, die Julian Weigel durchaus hatte, auch Marc Bartra hat zwei, drei Abstimmungsprobleme mit Sokrates gehabt, das hattest du auf der anderen Seite auch. Also, das war irgendwie so. Ich fand, das war so typischer Hochsommerfußball am Anfang der Saison. Es war nett anzugucken, schönes Wetter.
1: Deine Reihenfolge durcheinander zu bringen. Bei Renato Sanchez wird dir ja das gleiche moniert, dass er ja. echt ein Scheißeinkauf ist, weil bei so einer ersten Vorstellung, weil er zwei, drei Pässe unter Druck nicht so hinbekommen hat. Und da finde ich, die müssen sich alle auch erstmal eingewöhnen. Und das muss man dann nicht immer gleich so hysterisch aufgeregt alles begleiten. Sondern bei dem Sanchez, das wird werden, bei dem Weigel, das wird werden. Und nee, das war jetzt noch keine Weltklasse-Vorstellung von keiner Mannschaft. Aber wie du sagst, es ist der zweite Spieltag.
2: Was ich aber allerdings dann doch interessant fand, war wie gut es geschafft hat, Leipzig Dortmund aus dem eigenen 16 herauszuhalten. Also am Ende des der 90 Minuten ein Schuss aufs Tor von Borussia Dortmund. Das kommt sehr selten vor in der Art und Weise, das heißt, da muss mindestens die Innenverteidigung und der Verbund außenrum muss einiges richtig gemacht haben. Ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Da hat Leipzig auch wirklich einfach viel richtig gemacht, haben aber auch wirklich eine ganz gute mit Compair und Orban Zwei hochveranlagte Spieler. Dann hat man noch hatten einen Klostermann auf der Seite, der auch einige tolle Aktionen hatten. Heißenberg hat mir auch ganz gut gefallen. Ist auch tatsächlich einfach eine hochinteressante Mannschaft, wenn wir jetzt einfach nur auf Sportliche gucken. Den Rest besprechen wir mal in einem Tribünengespräch irgendwann.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Fähigkeit, die Vereine, die über erhebliche Mittel verfügen, dann sich gezielt hinstellen, dass man von der Bank deutlich für eine Veränderung sorgen kann je nachdem, wie die Spielsituation ist. Manchmal mhm. brauchst du einen großen Brecher, manchmal brauchst du schnelle Leute über außen, manchmal ist der eine Stürmer, der müder ist, raus und ein frischer Stürmer rein. Julian Schieber fällt mir ein, Kollege Cater, <lacht> das <lacht> ist der, der eine Aktion macht, die okay. das Spiel entscheidet.
2: Ja, ja. lasst uns dann doch auch mal kurz über diese beiden Spieler sprechen. Also die entscheidende Aktion, eine Flanke von Oliver Burkey und Infa Wertet dann Navy Keiter. Ähm, gerade über Berkey wurde sehr viel geschrieben. Manuel der
1: Loser das ist, dass er <lacht> in die Bundesliga geht. Ja, in England wurde doch diskutiert, dass er, wenn er sich was zugetraut hätte, dann wäre er zum ordentlichen Club gegangen.
2: Ja, da äh, möchte ich ja die Meinung also von England. unserem Mann in England, England hören. Und das ist in dem Fall ja. Manuel. <lacht>
0: Ja, ich habe zum, ähm, zum 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 Berge habe ich jetzt äh, muss ich sagen oder muss ich zu meiner Schande gestehen habe ich jetzt keine viel größere Meinung als äh, das was ihr jetzt schon so angedeutet habt äh, beziehungsweise was ich jetzt auch von ihm gesehen habe ähm, äh, ja das äh, ist aber so der allgemeine Tenor Richtung Bundesliga ähm, das äh, nicht nicht nur in England sondern das hast du sogar aus aus Schottland dieses leicht ähm, dieses leicht abfällige manchmal ähm, nicht, wenn es zu den Fans kommt, da hat die Bundesliga sich äh, sehr gut rep- präsentiert in den, in den letzten Jahren. Ähm, ich denke da auch aus, aus an die Gladbacher. <lacht> ähm, aber das, äh, ja, Burke ist, also ich meine, man sieht's, man sieht es, ähm, wenn man ihn auf dem Platz siehst, du siehst halt, ähm, Er hat eine eine sehr gute Mischung. Das kann was werden. Und ich denke, das ist schon eine sehr gute Wahl, in so eine Mannschaft zu kommen, die ähm, modernen Fußball spielt, also die jetzt, dass er nicht in eine Mannschaft kommt, die sich auf irgendwas äh, verlässt, wie äh, sag ich jetzt mal klassisches englisches 4-4-2 und ähm, langen Ball den Verteidiger unter Druck setzen damit. Und er wird dann da irgendwo reingeschmissen, sondern die haben ein sehr vernünftiges Umschaltspiel, haben wir ja auch schon gesagt und ähm, können aber auch intelligent verteidigen. Und da kann er mit seiner Mischung aus Geschwindigkeit und Physis kann er eine Menge machen. Das ist ja auch die äh, eine Situation. Ich glaube, das war eine gute Schusschance von Timo Werner, Mhm. ähm, als er sich echt sehr elegant im Mittelfeld so durch zwei Dortmunder durchdreht, mit sehr eleganter Körpertäuschung. Ähm, Das sah schon sehr reif aus von der Zweikampfintelligenz, will ich es mal nennen. Ähm, Von daher denke ich, ähm, ist das ein guter Schritt in so einem Verein, der jetzt mit allerlei oder beziehungsweise mit einer Mannschaft, sagen wir es mal so, mit allerlei Herzflut dabei sein wird in dieser, in dieser Saison. Jetzt habe ich mich rausgestohlen aus der aus diesem Schulmudel äh, die Ko- da. Ricova
2: die Ko- die Ko- ja. hast du noch gekriegt, nee, das das große Thema Leipzig, das äh, muss irgendwann im Rasenfunk noch behandelt werden, aber jetzt nicht an dieser Stelle. Ähm, das ist, Da kriegen wir auch vielleicht zu schlecht an den Dreh zu Hertha und Gladbach hin, weiß ich jetzt nicht. Der bvb spielt zu Hause gegen Darmstadt am nächsten Spieltag, nachdem man in der Champions League angetreten ist und Raber-Leipzig beim HSV. Und apropos, sehr gut verteidigt und gute Aktionen im Mittelfeld, was du gerade angesprochen hast. Da können wir dann tatsächlich mal über die Mannschaften reden, die sich am Freitag schon getroffen haben, nämlich der FC Schalke 04 und die Bayern. 2 zu 0 am Ende für den FCB, aber Schalke hatte eigentlich die größeren Chancen, zumindest in der ersten Halbzeit und viel Kontrolle im Zentrum. War das das Verdienst von Stamboli und Bentaleb, Uwe?
1: Also ich kann es gar nicht so genau personalisieren. Mir ist nur aufgefallen, dass Schalke mit sehr viel Mut sehr früh, sehr hoch angegriffen hat und zum Teil das Aufbauspiel der Bayern gar nicht ins Rollen kam. Also eine typische Möglichkeit, die die Bayern haben, um sich zu befreien, wenn der Gegner was versucht ist, Ballkontrolle einmal, dreimal, fünfmal hintenrum, Gegner hinterherlaufen lassen und dann rollt das wieder die übliche Bayern-Maschinerie. Und das hat Schalke relativ häufig gar nicht aufkommen lassen. Das fand ich erstaunlich und das verlangt natürlich eine sehr hohe Laufbereitschaft. Und das ist ja das, was Manuel Neuer hinterher erzählt hat, dass sie zur Pause gesagt haben, es wird Schalke wohl nicht 90 Minuten durchziehen können. Und so ab Minute 70, 75 hat man dann auch gemerkt, dass der Akku da doch deutlich mehr und mehr leer wurde.
2: Mhm. Ja, das alte Phänomen, dass äh, Spiele 90 Minuten dauern, das sieht man, finde ich tatsächlich erstaunlich, dass man das auch so früh in der Saison, wo man jetzt sagt, der Tank sollte noch voller sein, ähm, tatsächlich noch diese Effekte sieht, dass, äh, dass Mannschaften, die einfach wahnsinnig viel dem Ball hinterherlaufen, physisch abbauen aber vielleicht kann man auch argumentieren, dass es dafür noch zu früh in der Saison ist. Da müsste ich mal einen Athletiktrainer fragen. Manuel, was, was? Ja, aber
1: das ist doch, Entschuldigung, wenn ich nochmal sagen. Ja, ja. Man sieht den Betrieb, den Ribery auf der linken Seite macht. Und da bist du als äh, Verteidigung schon ein bisschen platt. Und dann wird er runtergenommen und dann guckst du, wer da kommt. Puh. <lacht> der, der ist noch schneller. Und das irgendwann killt dich das halt.
2: Ja, ja, und vor allem war es ja tatsächlich nur die, es geht ja nicht darum, dass sie nicht mehr laufen können und auf 100 Metern langsamer gewesen wären als äh, der Moderator, der gerade diese Sätze spricht, sondern tatsächlich geht es ja nur um wenige Schritte. Also Naldo hat den Ball, der von Martinez auf Lewandowski gespielt wurde, zum 1 zu 1, den hat er, äh, zum 1 zu 0, den hat er genau um einen Schritt verpasst und den hat er vorher in der Form drei, viermal abgefangen. Das heißt, drei, viermal hat er genau den das richtig antizipiert und in dieser einen Situation hat es nicht hinbekommen und dann. Dann fällt aber halt gegen die Bayern bei einem 1 gegen 1 von Lewandowski gegen den gegnerischen Torhüter halt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit das 0 zu 1. Manuel, was hat dir denn bei Schalke gefallen? Jetzt nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch generell beim Spiel. Was kann Schalke mitnehmen? Ja, derzeit Tabellen 17. Ohne jetzt zu sehr das strapazieren zu wollen.
0: Also vielleicht zum Schalke zum Schalke des Vorjahres, fand ich, war schon eine gewisse mannschaftliche Disziplin da die die immer so ein großes Problem war gerade fand ich gegen, gut gegen die Bayern hat, hat Schalke eigentlich immer gute Leistungen letzten Endes hingelegt und sich auch mal ab und an unentschieden ergaunert, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe aber aber ähm, oft ähm, sahen sie ja schon in in wichtigen großen Spielen in den letzten Jahren immer immer dann recht schlecht aus beziehungsweise sind teilweise auch völlig auseinandergenommen worden ähm, so dass du einfach bei Schalke immer diese Situation hast dass deine große individuelle Qualität ist, ähm, die aber irgendwie nicht so richtig in ein Mannschaftsgefüge gepresst ist und da scheinen jetzt die ersten Wochen Hinweise zu geben, dass es da in eine richtige Richtung geht, was vielleicht ähm, von ja von den Einkäufen fand ich, waren einige Sachen ri- richtig gut gemacht und äh, hier Bianca äh, hat ja auch zumindest eine Stunde lang, ähm, fand ich, sehr gut gespielt, der hat uns äh, wieder den Gladbach-Bezug herzustellen, damals auch immer <lacht> wehgetan, ähm, also er hat mich auch quasi dann aus äh, Fohlensicht geärgert, dass äh, der zu, äh, zu Schalke geht. Ähm, aber da sind da sind Leute dabei und ähm, das muss ich natürlich jetzt auch noch ewig finden. Und das sind dann die Kleinigkeiten, die vielleicht noch momentan den Unterschied machen. Aber prinzipiell, ähm, gut, es war diese Riesen, Riesenstimmung, ja aus irgendwelchen Gründen am Samstag, als wenn, äh, ich glaube, es gab eine, auf Twitter habe ich auch gesehen, dass irgendwelche Schalke-Fans äh, etwas hochgehalten hatten in Richtung äh, 80 Minuten lang ähm, Bayern. Mit Zwinger oder es war irgendwas, was Bayern, relativ. Bayern
1: Bezwinger. Naja,
0: Bayern Bezwinger, was beim 0-0 natürlich sehr, sehr weit hergeholt ist. Ähm, aber nun gut, äh, Spartak. Das, war, das, das waren ist,
2: zwei Fans am Trainingsgelände. Eben, <lacht> also nicht eben, repräsentativ. Eben.
0: <lacht> eben faule Rosinen picken quasi ja. ähm, also das äh, klar das äh, im Grunde ist es aber so dass das schon ähm, einige Schritte in, in die richtige Richtung gehen und ähm, das äh, wir sind wiederum beim Thema man muss man muss da abwarten äh, das da, da ist sehr viel Qualität im Moment geht es dann noch so ein bisschen ähm, Wechselspiele, dann kommt, dann kommt ein Meier oder ein Embolo, die kommen rein. Und dann ist er aber dann durch, durch Huntelas Verletzung, geht dann Imbolo doch, ähm, geht, er auf, geht er ins Zentrum, wo er vielleicht eher auf den, für einen Flügel gedacht war oder als so, so ausweichender Stürmer. Das sind alles so Sachen, das muss sich ja auch erst finden. Und vielleicht ist dann letzten Endes die letzten 15 Minuten gegen Bayern, die sowas auch, so Spiele auch mehr gewohnt sind als Schalke letzten Endes momentan, äh, da machst du halt, diese kleinen Fehler machen halt den Unterschied. Und Naldo sieht in der Situation, und ich fand also ich habe mich richtig ersch- erschrocken. Das sah schon eher aus wie Son- Sonntags auf Asche und nicht wie, äh, wie äh, ja, Feldins Arena. Also das, ähm, obwohl also er es vorher fand gut ich gemacht hat.
1: Entgegen ist es der Meinung, dass ich gedacht habe, was für ein toller Pass von der Martina ist. Und eine sehr gute Ballmitnahme und eine perfekte Vollendung. Also drei Sachen, die super waren.
0: Okay, ja, ich, für mich sah es ein bisschen hüftsteif aus, aber ich habe vielleicht auch von äh, aus England hier einen anderen Winkel. Vielleicht sah es von mir anders aus. <lacht> man
2: okay. darf okay. ja auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, den man nochmal strapazieren kann, denn das finde ich tatsächlich erstaunlich, wenn ich mir diese Schalke Leistung am Wochenende angucke. Ich will jetzt nicht 0 zu 2 gut sprechen. Ähm, aber wenn man sich nur mal vor Augen führt, Baba, Bentaleb, Stamboli, konop und Naldo, Nastasie würde ich eigentlich auch fast noch, auch noch als Neuzugang dazu nehmen, solange wie er verletzt war. Der hat ja nur ein Spiel in der letzten Saison gemacht und sich gleich verletzt. Das sind sieben Spieler, die quasi neu in dieser Mannschaft sind und dann eine solche geschlossene Leistung zu bringen und so einen hohen Aufwand zu betreiben, der aber nicht auch nicht umsonst betrieben wird, sondern relativ clever, das finde ich wirklich, finde ich. Ähm, ja, auch eigentlich finde ich es richtig beeindruckend, muss ich sagen, also ohne das jetzt auch zu hoch halten zu wollen, aber das ist schon ungewöhnlich und da muss man mindestens da muss man den Hut ziehen und jetzt müssen halt noch ein paar Ergebnisse kommen, aber ist ja auch erst zweiter Spieltag.
1: Ja. Hast du eine Idee, wo die nächsten Sonntag spielen? <lacht>
2: Keine Ahnung, Uwe, möchtest du es mir sagen?
1: Die werden mit null Punkten in Berlin antreten.
2: <lacht> Spielen Sie gegen Union. Nee. <lacht> Aber würden Sie Jens Keller wieder treffen. Äh, ja, tatsächlich. Schalke in Berlin, Bayern zu Hause gegen Ingolstadt. Ich glaube, wenn ich Schalke-Fan wäre, würde ich vor allem der einen Hunteler-Chance hinterher trauen. Und zwar nicht, weil er an die Latte geschossen hat, sondern weil er den Pass auf Embolo nicht gespielt hat. Der schon gestartet war, nicht im Abseits stand. Das ist so, das war so das und die Aktion Hummes gegen Konoplianka, wo man auch mit Strafstoß argumentieren hätte können. Das sind so, glaube ich, die beiden Wermutstroffen in dieser Niederlage aus Königsblauer Sicht.
1: Aber irgendwie ist das schizophren, oder? Da macht einer aus 23 Meter einen klassischen Schuss, der an die Latte klatscht oder vom Torwart der noch hingelenkt wird. Und wir sagen, das war die Situation, wo er das Spiel verloren hat.
2: Ja gut, also so formuliert habe ich es nicht gesagt, aber ich finde schon tatsächlich, du kriegst so wenige Chancen, dass du versuchen musst in die bestmögliche Abschlusssituation zu kommen und da hätte Mbolo, wäre frei auf Neuer zugegangen und ähm, Neuer ist ein so guter Torhüter, dass mich jetzt auch nicht überrascht hat, dass er den Ball noch an die Latte lenkt, aus 23 Also ich bin
1: bockig, wenn jemand einen Ball an die Latte lenkt, vom Torwart zu sagen, das war dann die schlechte Entscheidung, er hätte den Kollegen bedienen müssen, zwangsläufig. Hm.
2: Okay. Manuel will sich nicht einmischen. Ich merke, der der hält sich ganz vornehm zurück. Du sitzt auch in England, dir kann nichts passieren. (lacht) Aber ja, es ist vollkommen legitim. Ich will es auch nicht überbewerten oder unterbewerten. Es war ein unterhaltsames Spiel. Am Ende stehen drei Punkte für den FC Bayern, die jetzt mit 18 0 Toren auf Platz 1 liegen. Und Schalke muss jetzt tatsächlich mal anfangen zu punkten. Mal gucken, ob sie das in Berlin schaffen. Ich glaube, da werden wir später im Berlin-Segment nochmal ganz kurz drüber reden müssen, Uwe. Aber noch nicht jetzt, denn jetzt kommt der große Auftritt von, von Manuel. Wir möchten über das Spiel sprechen. Freiburg gegen Gladbach ist jetzt vom, nur vom Ergebnis her nicht optimal gelaufen. 3 zu 1 hat Gladbach verloren, aber Manuel, du kannst mir jetzt mal genau erklären, warum das eigentlich passiert ist. Warum hat Gladbach dieses Spiel aus der Hand gegeben? Ich hatte nämlich den Eindruck, das hätte nicht zwangsläufig so passieren müssen.
0: Weil wir oder weil Borussia Mönchengladbach ähm, Sachen gemacht hat, die eigentlich, alle Fans und auch, ähm, ja, Begleiter des Vereins gehofft haben, dass das abgestellt worden ist über die, über die Sommerpause, Ähm, diese etwas bräsigen Auswärtsauftritte, Mhm. die, ähm, ja, allerlei Indikatoren haben, Ähm, Gegentore, die zumindest im Fernsehen, auf dem Platz ist vielleicht immer was anderes, auch auch im Fernsehen wirklich ähm, oder im Stadion generell äh, einfach aussehen, wo man denkt, ähm, wie kann man sowas zulassen, Äh, geringere Laufleistung äh, und dann ab eben der eh schon äh, mageren Offensivbemühungen. Das ähm, hatten wir in einigen Spielen gesehen. Es ist, ähm, es gibt da wieder auch so die Floss vom Schneid abkaufen. Und das waren Spiele, die wir in der Rückrunde auch in Ingolstadt, letztlich auch in Hamburg verloren haben. Und äh, dieses Muster war jetzt komplett auch äh, als Blaupause auf das freiburg gelegt, äh, wo du eigentlich aber auch in der Halbzeit den so einen glücklichen Spielverlauf hast, dass du sagst, gut, ähm, Schwamm drüber, wir gehen hier mit drei Punkten oder Minimum einem Punkt weg und äh, nochmal gut gegangen, konzentrieren wir uns auf die englischen Wochen jetzt oder auf äh, die Champions League, ähm, nur es war dann so ein weiter Abfall an der Leistung in der zweiten Hälfte noch dazu, dass äh, letzten Endes dann Freiburg zwangsweise noch äh, ja die diese zwei Tore da hinten raus äh, schießen musste. Ähm, die und das ist etwas, was irgendwie ein bisschen unerklärlich ist, weil äh, jetzt auch wochenlang darüber geredet wurde, ähm, und das sehe ich auch so, dass der Kader unfassbar stark ist, dass es eine unglaubliche Tiefe im Kader gibt, die ähm, Nur im Rasen die wurde das anders gesagt. <lacht> ja. aber, aber ich möchte dazu da stimmen, das, das
2: war da das war der eine Bock, den wir in der Saisonvorschau tatsächlich geschossen haben, äh, beziehungsweise ich glaube, wir haben es nur nicht richtig ausformuliert, ähm, aber genau. Der Kader ist eigentlich sehr breit, hätte ich jetzt aber auch dann auch gesagt, eigentlich müsste man das genau in so einem Spiel marken. Nämlich dann an dem, was von der Bank kommt und dann das Spiel vielleicht verändert.
0: Und in 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 der Vorbereitung aufs Spiel wurden auch äh, so Sätze gesagt wie, ähm, das ist jetzt auch das Gute für solche Spiele, da kann keiner irgendwie ähm, an Spannung nachlassen, sondern jeder muss seinen Platz im Kader, mhm. sogar auf der Bank behaupten. Deswegen, solche Spiele werden keine Streichspiele mehr. Ähm, also jetzt ohne den Trainer zu meinen, aber ähm, es, wär, also es äh, werden keine Ausfallspiele mehr. Und dieses Spiel war letzten Endes komplett zum Vergessen. Ähm, und ähm, das ist ein bisschen unerklärlich. Und das macht einem auch Sorgen, wenn man so ein bisschen... Ähm, ja, die letzten Monate verfolgt, wo immer wirklich dieses äh, Hui-Fui-Auswärts-Heim-Ying ähm, äh, und Yang da jede Woche äh, uns ereilt hat zwischen Februar und und April. Und gut, am Ende hatten wir uns etwas stabilisiert. Ähm, und äh, ja, was, was Sorge macht, ist einfach, dass Gegner, die einen konsequent anlaufen, das haben die Freiburger mhm. sehr gut gemacht in dem Spiel, ähm, die wirklich mit drei, vier Leuten, ähm, dann hast du natürlich auch nur eine Dreierkette, wenn dann das Mittelfeld und auch die Stürmer nicht so richtig mitmachen, Unser Dreiersturm hängen sehr in der Luft. Dann können dich diese Leute auch an der Dreierkette unter Druck setzen. Das ist dann der Nachteil der Dreierkette. Ich glaube, darauf hat Schubert letzten Endes dann auch reagiert und auf Viererkette umgestellt. Nur da ist was parallel, ist dann was zwei. Das zweite Problem passiert, ist, dass wir, wie auch die, die Mainzer und vorher auch die Hoffenheimer, haben wir vorhin gesagt, äh, diese diese richtigen Halbräume darf vor dem 16er völlig aufgemacht haben. Mhm. Und äh, so fallen letzten Endes auch das, so fällt das äh, 2 zu 1, äh, sehr luftig, nicht kompakt stehen, das hat Toni Janschke äh, nach dem Spiel auch so angesprochen, dass für ihn das unerklärlich war, wie, wie luftig alles war und dass äh, immer Freiburg in der Überzahl waren bei ihm in der in der Abwehrnähe der Gladbacher. Mhm. Und äh, diese wenn sowas dann noch dazukommt, dann äh, schenkst du die Tore halt einfach ganz leicht her. Also gegen Freiburger, die natürlich eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Und ähm, dann kannst du auch nicht damit ähm, luftigen Sommerfußball da locker äh, 1-2-0 gewinnen.
2: Mhm. Mir ist auch aufgefallen, dass Stindl, Raphael und Tassar, die haben ganz, ganz wenige Bälle bekommen, ähm, gerade in der ersten Halbzeit. Meine Ferndiagnose wäre, dass das Problem war, dass die die Bälle im Spielaufbau werden viel von Kramer gespielt bei euch und äh, zum Teil auch von Strobel, wenn nicht über den Flügel aufgebaut wird, das ist quasi so Plan B. Meine These ist, es fehlt so ein bisschen, dass die Innenverteidiger mal diesen Boatengschen Laserpass, so schwierig er zu spielen ist, ähm, durchs Mittelfeld pflügen, der dann auch tatsächlich mal im im Zentrum dann ankommt. Würdest du dem zustimmen? Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das haben wir von Christensen durchaus gesehen in der letzten Saison. Der hatte einige Vorstöße. Ähm, gut, das war natürlich eine andere Mittelfeldkonstellation mit Xhaka, der dann vielleicht auch das Spiel noch tiefer gestalten wollte, als jetzt vielleicht ein Kramer, der eher so diese Vorwärtsbewegung zeigt. Aber der Christensen hat diese die Pässe und eigentlich drauf, hat eine hohe ja, Konstanz in der Passquote und ähm, kann auch wirklich offensiv was was machen. Ähm, jetzt nicht im großen Stile der besten äh, spielmachenden Verteidiger, aber er hat da auch sehr gutes Potenzial, nur er hatte, wie viele andere, auch einen gebrauchten Tag, sodass das mhm. da auch weggefallen ist und vielleicht ist es auch momentan auch ein mannschaftlicher Ansatz, den ich auch dann legitim finde, zu sagen, ähm, die Dreierkette hat bestimmte Aufgaben, wir versuchen aber nicht, uns da auch noch ins, äh, in den Spielaufbau einzuschalten, was sich dann natürlich in, in so einem Spielverlauf negativ auswirkt. Ähm, das mag dahingestellt sein, ob das vielleicht auch eine Anweisung ist momentan.
2: Ja, das kann schon sein, klar. Und das ist natürlich auch mhm. sehr, sehr einfach, hier besserwisserisch vom vom Schreibtischstuhl aus zu sagen, ihr Spiel hat einfach den 40-Meter-Pass quer durch 17 Fußbeine durch, ist doch gar kein Problem. Das kann man schon so sagen. Uwe, du hast doch Freiburg jetzt bestimmt gut mitverfolgt wegen des ersten Spiels, das Freiburg in Berlin gemacht hat. Freiburg hat in dem Spiel gegen Gladbach jetzt mit Viererkette gespielt, viele Beobachter, was ich so gelesen habe, haben gesagt, es wäre eine Lehre aus dem Berlin-Spiel gewesen. Meiner Meinung nach war es nur eine Reaktion darauf, dass man jetzt gegen zwei Spitzen gespielt hat und nicht gegen eine, so wie gegen die Hertha. Was ist dir denn aufgefallen in dem Spiel, wo du dir gedacht hast, wir wissen ja, du vergleichst gerne mit Hertha, das macht Freiburg anders als im ersten Spiel, was sie gespielt haben?
1: Also erstmal fand ich, dass Freiburg relativ... Ungerührt gespielt hat. Also die mhm. haben die wissen aus der zweiten Liga, dass du brauchst die, du hast die ganze Spielzeit. Und auch wenn man eine Phase ist, wo du unter Druck bist oder du in Rückstand gerätst, wie gegen Gladbach. Bei 0-1 ist nichts verloren. 0-1 ist, wenn der Trainer seiner Mannschaft erklärt, ist nichts anderes als 0-0, weil mit einer Aktion bist du wieder im Spiel, lasst euch nicht verrückt machen. Und so haben sie in Berlin dann ja in der 90. Minute oder 90 plus 1 den Ausgleich nach einer sehr gut ausgeführten Ecke geköpft. Und diese Ruhe, dieses Selbstbewusstsein, das kannst du denen nicht herbeireden, das hast du dir erarbeitet über anderthalb Jahre. Und also wie gut die Mannschaft gegen Gladbach gespielt hat, da war der Trainer, der Streich, hinterher selbst überrascht. Er hat gesagt, dass er nicht gedacht hätte, dass er eine Mannschaft über so lange Zeit auf dem Niveau sich da durchsetzen kann.
2: Mhm. Gegen Gladbach jetzt deutlich überlegen, auch in den Zahlen, also 17 zu 5 Torschüsse, sieben aufs Tor von Freiburg und nur zwei, die Gladbach aufs gegnerische Tor abziehen könnte. Ich glaube, in dem Fall sind die Zahlen dann auch halbwegs deckungsgleich mit dem Spiel. Manuel, welche Rolle spielt denn André Schubert in solchen Spielen? Ich habe den Eindruck, wenn ich mich jetzt an die Gladbacher Spieler zurückerinnere, kann ich mich eigentlich ehrlich gesagt jetzt aus dem Stand an keines erinnern, wo Schubert ein solches Spiel von außen drehen konnte. Ist er da nicht der Trainer für, der das hinbekommt? Ist das vielleicht auch nicht die Mannschaft, die das hinbekommt, sich quasi so selbst am eigenen Schopf aus so einem Spiel nochmal rauszuziehen? Oder ist es einfach nur mein Blick
0: von weiter weg? Der nicht das ist, nee, das ist ein, das ist die große Frage dieser Saison. Ähm, es, Schubert versucht viel und, und, und redet auch darüber, versucht viel, eine gewisse Flexibilität in der Mannschaft zu haben. Wir haben unseren, ähm, ja, unseren äh, Heilsbringer Fahrer, der natürlich äh, bei aller Liebe immer ein sehr festgestanztes 4-4-2 gespielt hat, ne, mit Raum, mhm. mit Raumdeckung und äh, so ähm, immer zum in Richtung Glapparator immer dichter verteidigen. Das hat sich jetzt alles revolutioniert und äh, wir sehen Dreier, wir sehen Viererkette. Er hat einmal in Hoffenheim, ähm, am 3 zu 3 hat er ähm, vor ein paar Monaten, da hat er die äh, richtig so in Dreierkette umgestellt und dann sind wir auch noch am Ende zum Ausgleich gekommen. Das ist vielleicht so die einzige Situation, da lagen wir 3-1 hinten, äh, hat am Ende noch Josef Drimic mhm. hat getroffen. <lacht> ähm, der, ähm, ja, der, da, das wäre so die einzige Situation gewesen, ähm, wo, wo, wo solche Sachen gefruchtet haben. Aber ähm, es, es, ist, äh, es, man muss das jetzt über die nächsten Wochen äh, beobachten. Das ist, äh, mir ist das unerklärlich und ich glaube, das ist so eine ganz komische Lethargie, die die Mannschaft auswärts befällt, weil ich bin da gar nicht, das ist natürlich jetzt auch im Nach- Nachbetrachtung des Spiels so ausgelegt worden. Ja, hätte man beispielsweise ein Dahut, ist ja auch so der, ich will jetzt nicht sagen, der Götze von Gladbach, aber der äh, spielt jetzt nicht und ist immer wieder das Thema, wird seit Wochen. Warum spielt er nicht? Jetzt hat er schon 70 Minuten nicht gespielt, jetzt hat er schon den DFB-Pokal äh, nur kurz gespielt oder 70 Minuten. Das ist äh, letzten Endes äh, kann man nicht sagen, der Kader ist tief, gibt viel her und dann äh, muss aber irgendwie jeder immer spielen. Das, das passt ja einfach nicht. Und die, äh, dann ist, er, ist Schubert sogar gelobt worden, dass Strobel gespielt hat neben Kramer. Tobias Strobel als, als defensiver Mittelfeldspieler. Und das ist auch völlig die richtige Entscheidung gewesen. Nur, das ist dann auch wieder die Geschichte. Wenn du gewinnst, war alles richtig. Und jetzt ist wieder alles äh, furchtbar. Ja, warum spielt, warum spielt Kander Hut dann in der Situation? Wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er von diesem aggressiven Freiburger Anlaufen und und, und Pressing da, das wäre ihm auch nicht gut bekommen. Aber mhm. das vielleicht, ob er der bessere Wechsel gewesen wäre, ob das dann eine Maßnahme gewesen wäre, wie du sagst, wo, wo, wo Schubert dann äh, den genialen Wechsel bringt und da Hut bei 1-1 nach einer Stunde kommt und äh, den einen Pass auf, ja, Hazard oder, oder Stindel spielt, ist eine andere Frage. Aber, ähm, so ein bisschen dieses, dieses, ja, ähm, in, innerhalb der Mannschaft ist so ein, ist so ein Kern der, der Lethargie, die auswärts, äh, der auswärts einfach seit sechs Monaten immer wiederkehrt und, ähm, für mich wirkt das, auf mich wirkt das fast schon, dass du da eigentlich äh, Dreierkette, Viererkette, wen auch immer spielen lassen kannst. Es wird immer wieder äh, hervorgekramt, diese diese Art und Weise, sich dann den Schneid abkaufen zu lassen, wie ich das vorhin genannt habe. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, dass es äh, nicht so oft auswärts vorkommt, weil ähm, sonst haben wir echt wieder diesen Rhythmus, dass du immer ja zu Hause quasi aufholen musst, ähm, um deine Ziele zu erreichen.
1: Ich bin ja gespannt,
0: was das Momentum
1: angeht. Also das hat Dattbach sicher sehr gut erarbeitet gehabt, mit dem, was sie in der Champions League-Quali gespielt haben. Und es kam mit einer besseren Form in die Saison, als die anderen, die da erst angefangen hatten. So, jetzt hast du einen Rückschlag in Freiburg. Jetzt spielst du in Manchester City. Hm? Da kannst du selbst mit einer guten Leistung verlieren. Genau. Und dann, was ist das nächste Heimspiel? Werder. In Werder Bremen, ja, da, da okay. stehst du unter Druck, dass du gewinnen musst, ja. mhm. um nicht ins Gegenteil zu kippen.
0: Ja, das, ja, ja, sehe ich genauso. Das, das, eigentlich war das alles sehr gut, der Weg bereitet, wie du das dargelegt hast, so richtig mit Flow in die Saison und, dann, dann sowas, es wird interessant, die nächsten Spiele. Mhm.
2: Jetzt ist Freiburg aber tatsächlich auch, glaube ich, in der Situation ein ein unangenehmer Gegner gewesen. Trotzdem würde mich deine Meinung interessieren. Ich habe den Eindruck, dass es Gladbach in den wenigen Spielen, die wir jetzt in dieser Saison haben, aber auch schon Ausgang der letzten Saison hat es Gladbach ein bisschen weniger geschafft, seine Geschwindigkeit auf den Flügeln einzusetzen. Sprich, die Gegner haben dort eigentlich weniger Raum gelassen und deswegen konnte das starke, schnelle Flügelspiel weniger eingesetzt werden von Gladbach. Liegt es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen daran, dass die Gegner anders gegen Gladbach spielen als noch vielleicht genau vor einem Jahr?
0: Ja, ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden wieder. Also die die Gegner haben das sicherlich ähm, so erkannt, dass sie dann nicht nicht in die Falle laufen wollen und ähm, im letzten oder in ihrem eigenen Spielfeld Drittel ähm, Gladbach haben, die mit Tempo auf sie zurennen oder an ihnen vorbeirennen. Ähm, beispielsweise Patrick Hermann der reingekommen ist, aber jetzt auch wieder verletzt ist und Denke ich mal für die nächsten fünf, sechs Spiele ausfällt. Ähm, aber die Stärke, die Stärke und im System unter Schubert liegt auch darin, dass ähm, eine unheimlich gute Verbindung ist zwischen diesem Dreiersturm, der mir sehr gut gefällt, mhm. und den Flügelspielern, die also ein bisschen auch ummodelliert wurden. Also ähm, nicht nur ein an André Hahn, der vom Flügel in die Mitte aus- ausgewichen oder umgelernt wurde und das ganz hervorragend macht da, äh, war auch ein, ähm, ja, ein Traoré, der viel mehr viel mehr defensivaufnahmen Aufgaben übernehmen muss in diesem ja wie will man es nennen also äh, manche nennen es 352 manche nennen es 343 äh, es ist äh, wie man die Nummern da setzen will aber mhm. ähm, der hat äh, Traoré beispielsweise oder der rechte Flügel hat mehr Verantwortung ähm, als als vorher wo äh, er beispielsweise wirklich so als äh, ähm, ja freies Elektron da so ein bisschen rum rumdribbeln konnte auf dem Flügel ähm, und äh, ich, vielleicht geht da so ein bisschen was diese 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 Linie, dieses lineare Tempo vertikale Tempo ein bisschen verloren mhm. ähm, und das ist diese Modifizierung die Schubert gemacht hat äh, um, um, also auf der gleichen Seite ist aber keiner, also wirklich eine sehr gute Verbindung zwischen diesen Zentrums drei Zentrumsspielern äh, gegeben die dann auch wiederum ausweichen können ein Hazard weicht sehr sehr gerne aus ähm, Raphael und Stindel sind sowieso überall, wo Platz ist. Also mhm. das machen die beiden ja sowieso schon seit Jahren grandios. Und ich glaube, das ist einfach auch äh, Teil der Modifikation durch Schubert.
2: Mhm. Und jetzt, jetzt musst du ein bisschen aus dem Bauch heraus antworten, denn wir haben als Bewertungsgrundlage eben erst fünf Pflichtspiele oder sechs sind es, glaube ich. Ähm, was ist so dein Gefühl, wo, wo wird sich Borussia Glad- Mönchengladbach hin entwickeln in dieser Saison? Ist das jetzt schon der Fußball, den Schubert spielen lassen will? Oder gibt es da vielleicht Nuancen, die sich jetzt noch gar nicht so wirklich entfalten konnten, weil es halt trotzdem noch früh in der Saison ist?
0: Das ist das Spannende der der nächsten Wochen und Monate. Er hat eigentlich, denke ich mal, ein System mittlerweile etabliert, was auch stark von der Dreierkette abhängt, Mhm. was auch eine interessante Geschichte ist für die Bundesliga, die sich normalerweise auf andere Geschichten verlässt taktisch. Ähm, auf der gleichen Seite weicht er dann auch immer auf Viererkette aus oder beziehungsweise zurück während des Spiels. Bleibt abzuwarten, ob er das vielleicht dann doch ähm, mittelfristig zurück etabliert, äh, will ich es mal nennen. Ähm, ansonsten dürfte die Spielweise relativ klar sein. Ähm, es ist viel hängt davon ab, wer das Pärchen ist, defensiv zentral vor der Abwehr. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte mit Kramer unter Hut. Das würde ich jetzt mittlerweile auch mal gerne sehen in der Liga oder auch in der Champions League. Mhm. Ähm, weil so so ja äh, so anfällig äh, wie der Hut jetzt dargestellt wird, ist, er lett, oder wie ich es auch gerade dargestellt habe, ist er ist er nicht so. Also, äh, der ist sehr pressingsresistent am, am Mann, wenn er wenn er wirklich nur von einem zwei Leuten attackiert wird, arbeitet auch defensiv mit. Das ist vielleicht was anderes zu einem Strobel, der wirklich sich ganz im Dienst der Mannschaft stellt. Aber ähm, wäre vielleicht auch mal ganz interessant, da die Kombination zu sehen. Weil dann muss natürlich auch Christoph Kramer sich eher zurückhalten und kann nicht mehr so diese ausufernden Läufe machen. Und dann wird es interessant. Dann könnte natürlich auch, weil es auch in der Mitte des Platzes bei uns geschieht oder bei Gladbach geschieht, könnte es eine Veränderung der Spielweise geben. Aber eigentlich greifen die Räder ja schon ganz gut, ähm, mhm. was, das, was das angeht. Es müsste einfach nur mehr, ähm, ja, Galligkeit, wenn der Gegner etwas bissig ist, äh, da sein. Es geht ja gar nicht mal darum um die Sorge, was leisten wir in den großen Spielen gegen die gegen die vermeintlich stärksten Gegner, sondern was passiert gegen, ähm, also es ist dieses Dienstags in Stoke, wie der Engländer sagt. Ne? Ja, also was, genau. äh,
2: Kann das auch an einem Rainy <lacht> Tuesday in Stoke,
0: ja. Genau, genau. Und das ist irgendwie immer das, diese Aussetzer, die letzten Endes die natürlich dann ähm, gut und gerne 20, 25 Punkte in der Saison kosten, ja. Ähm, ja. Und dahingehend, ähm, ja, ich, also über die Saison gesehen. Mit zwanzig
1: Punkten die du liegen gelassen hast, immer noch die Champions League erreicht. Sage ich Hut ab.
0: Ja eben, also es ist ja alles wunderbar. Nur es ist also aus, aus unserer Sicht, wir das ist natürlich jetzt. <lacht> Der Eberl, Das Ewaldschweinchen, schweinchen glücksschweinchen sätzchen ist natürlich, wir wissen, wo wir herkommen, aber ist bei uns allen natürlich auch noch sehr präsent, Relegation und Abstieg etc. Ist, letzte Saison ist auch nahezu optimal trotz aller Widrigkeiten gelaufen. Und ich sehe nur nicht, dass, dass man sich unfassbar da verbessert, wenn, wenn solche Spiele da reinkommen. Was man müsste, um zu sagen, man vielleicht, kann vielleicht sogar weiter nach oben gucken als Platz vier das so. ähm, als Aber ich, also was die Zufriedenheit angeht, äh, die ist da völlig gegeben bei mir. Ja, ja, da
2: müssen wir jetzt ja auch nicht äh, den zweiten Spieler größer machen, als er ist. Aber das finde ich ja schon einen interessanten Punkt. Du hast jetzt schon beschrieben, ihr habt ein gewisses Phlegma, was manchmal der Mannschaft innewohnt und auch nicht mehr so wirklich auszuradieren ist innerhalb von 90 Minuten, sobald die laufen. Gleichzeitig sehe ich, dass äh, ihr eine Champions League-Gruppe habt mit Barca, Manchester City, Celtic, Glasgow da ist die These nicht allzu populistisch zu sagen, werden vielleicht alle Bundesligaspiele zu Auswärtsspielen äh, vom, vom Fleck mal her, wie könnte man dem denn entgegenwirken? Wäre vielleicht, Schubert ist ja jetzt nicht so der wahnsinnige Rotierer, zumindest in meiner Erinnerung, wäre das vielleicht tatsächlich mal ein Mittel, was man gerade bei dem breiten Kader mal an, ähm, anwenden könnte, auch tatsächlich vielleicht auch mal einen Raphael einfach draußen zu lassen, der fand ich gegen Freiburg komplett abgemeldet war.
0: Ja, war er auch. Also es sind auch so Spiele, die ihm da nicht schmecken. Wenn ihm keiner hilft, ähm, genau geht er auch so ein bisschen unter da. Ähm, ja, natürlich, aber das ähm, gut, letzten Endes, die, die Aufschlag gegen Freiburg war so ein bisschen die aktuelle, äh, erwartbarste. Aktuelle mhm. Da wäre es fast schon Überraschung gewesen, wenn wirklich da hut in Freiburg gebracht worden wäre. Aber ja, die Optionen sind da. Ähm, wir haben auch, letzten Endes ist das auch, wir haben Sch- Spieler im Kader, die die auch die Verantwortung übernehmen können und die sicherlich auch keine Mitläufer von der Lautstärke her sind. Das ist diese unsägliche Diskussion, die ich immer ein bisschen unglücklich finde, wenn man sagt, ja, man braucht äh, Führungspersönlichkeiten, so wie Effe früher, also diese Diskussion ähm, oder den Hut, den den ziehe ich mir nicht an, weil das ist einfach, äh, dafür hat der Fußball sich zu zu sehr verändert, dass es alles daran hängt, ob die Nummer 10 mit Riesenschritten den gegnerischen Spielmacher dann auch mal irgendwie an der Auslinie Mhm. wegrätscht, also daran hängt es nicht mehr. Ähm, Aber so, so eine, ja, also eine gewisse, so eine, ja, ich weiß auch nicht, ob eine Rotation dann wirklich so viel machen würde im positiven Sinne, weil ähm, sich vielleicht dann auch so ein kleiner Stamm etablieren muss. Das ist im Moment alles so ein bisschen, im Erfolgsfall klingt das dann super, du bringst vier, fünf neue Leute oder wechselst die Flügel aus und äh, wechsel, bringst auch einen André Hahn dann komplett gar nicht, der dann vorher gegen Leverkusen ein fantastisches Spiel macht klappt es dann nicht, hast du irgendwie auf einmal sehr viel in Frage gestellt, zumindest von außen. Also das gestehe ich dem Trainer und der Mannschaft zu, dass sie nicht (lacht) sämtliche Sachen in Frage stellen, wie wir das vielleicht von außen machen. Aber ja, das ist im Moment echt wirklich das, worauf ich gespannt bin in den nächsten Wochen, wie man sowas angehen kann. Ob es an den personellen Wechsel auf dem Platz gibt, ob es am taktischen liegt. Es scheint irgendwie so ja, gewiss gewiss in den Köpfen zu sein, was vielleicht auch eine Phrase wieder ist, aber letzten ist es nur so zu erklären. Okay. Ich
2: meine, die gute Nachricht ist vielleicht, dass wenn ich mir die kommenden Gegner angucke, dann sehe ich Raber Leipzig, ich sehe Schalke, aber alle auswärts und zu Hause sehe ich nur in Anführungszeichen Werder, Ingolstadt und den HSV und dann geht's am achten Spieltag zu den Bayern. Das ist, glaube ich, das einzige Auswärtsspiel, was sich für Gladbach anfühlt wie ein Heimspiel. <lacht> ähm, vielleicht ist das tatsächlich so, das, worauf man jetzt ein bisschen setzen muss, der Druck steigt zwar auch in den Heimspielen, aber jetzt haben wir eben schon gehört, außerhalb ist eher das Problem, das heißt, die Heimspiele gewinnen gegen, gegen Bremen, Ingolstadt und gegen den HSV, sollte das irgendwie drin sein für den Champions-League-Teilnehmer und dann ja sogar zu Hause gegen Barça. mein Gott, was könnte denn da alles gehen und dann mal gucken, wo man dann Ende Oktober steht, jetzt kommen ja sehr Spiele, viele Spiele in sehr kurzer Zeit.
0: Ja, es ist wunderbar interessant, weil auch diese Heimspiele gegen ähm, Ingolstadt und gegen Hamburg sind letzten Endes richtig große Tests. Gegen die beiden Mannschaften haben wir nämlich richtig schlecht ausgesehen ähm, in, im letzten Jahr. Stimmt, also gegen, gegen
2: Hamburg dieses 0 zu 3 äh, war das, ne?
0: ja, ja, ja furchtbar. Ja, und, äh, und gegen Ingolstadt gab es auch ein 0 zu 0. Das war dann so die, äh, ja, das war dann so der Anfang, äh, vielleicht auch der der Ingolstädter, ähm, ja, äh, oder der Meinung der Liga über Ingolstadt. Ähm, Ich glaube, das war auch ein sehr bissiges Spiel da damals. Ähm, Beziehungsweise haben sich auch dann etliche Gladbacher Spieler echauffiert nach dem Spiel. Ähm, Aber gut, es ist, wie Uwe sagt, es ist völlig legitim, äh, so zu spielen, wie sie es für richtig halten. Ähm, Aber das sind gerade auch Spiele, die die in der Vorsaison nicht wirklich so nach Plan gelaufen sind. Und, die kommen eigentlich noch dann dazu zu den ganzen Auswärtskrachern oder den Auswärtsspielen. Ähm, von da kann ich mich nur wiederholen, das sind jetzt sehr weichenstellende Wochen.
2: Mhm. Ach, schön. Endlich endlich geht's los mit der Fußballsaison. Diese Länderspielpause <lacht> war, war ein furchtbarer Stock in die Speichen und jetzt, jetzt können wir mal Fußball gucken und jetzt entwickelt sich auch mal was und Ende Oktober kann man schon ganz anders über Mannschaften reden als jetzt, wo alles noch so ein bisschen, ein bisschen ist es auch Kaffeesatzleserei. Uwe, du darfst jetzt auch noch mal im Kaffeesatz lesen. Wir haben nämlich die Frage bekommen von Oleg DT, wie wir nach zwei Spieltagen das Rolle, die Rolle des SC Freiburg sehen und ob die Mannschaft das Niveau über die Saison halten können wird. Leg mal los.
1: Die Antwort heißt ja.
2: <lacht> Warum? So kommst du mir nicht davon.
1: Weil mit dem Kollegen Streich und dem Management, die wissen, was sie in der Bundesliga erwartet. Und bisher, er hat in den vergangenen Jahren, ob das Paderborn war oder Darmstadt, alle Mannschaften, die abgeschrieben waren, die gehen ja eh gleich wieder runter, haben bis zum letzten Spieltag die Möglichkeit gehabt, auch Han Baunschbach, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Und da sehe ich Freiburg keinen Deutsch schlechter aufgestellt. Mhm. Und ich traue ihm zu, die Klasse zu halten.
2: Mhm. Nach den ersten beiden Partien würde ich da zustimmen. Vincenzo Griffo, man konnte es schon erahnen, wenn man die Zweitligasaison, letzte Saison ein bisschen mitverfolgt hat. Äh, wahnsinnig wichtiger Spieler. Maxim Philipp jetzt nicht nur in dem Spiel. Tolle Leistung. Bin ich auch mal sehr gespannt, was noch vor kommt. Nee, ich habe keine Ahnung, Uwe. Erzähl es mir mal. Nee, ist schon gut. <lacht> keine Ahnung. Ob das jetzt die Zuhörer kombinieren können? Ich weiß es nicht. Aber... Wir können es ja vielleicht später auflösen, wenn wir zu einem gewissen anderen Verein kommen, der aus einer nicht ganz so kleinen deutschen Stadt kommt. So, Gladbach spielt jetzt dann zu Hause gegen Werder, nachdem man noch bei Manchester City ein kleines Gastspiel geben durfte. Wir haben es schon mehrfach erwähnt. Und Freiburg spielt in Köln am nächsten Spieltag. Und das bringt uns auch zum nächsten Spiel, über das ich gerne sprechen wollen würde, nämlich Wolfsburg gegen den FC. Auf dem Papier ein grauenhaftes 0-0. Tatsächlich war es aber sehr lebhaft meine These dazu wäre, Uwe, du darfst mir gerne widersprechen, der FC wollte genau das, nämlich, dass dieses Spiel rauf und runter geht und dass es sehr lebhaft wird und Wolfsburg hat es nicht oder nicht in allzu vielen Phasen geschafft, das Spiel zu beruhigen. Oder ist es genau andersrum und Wolfsburg braucht da auch ein Tempo, um sein Spiel aufzuziehen?
1: Ja, es ist ja auch wieder ein Spiel, ein bisschen wie das bei Dortmund war und bei den Bayern. Alle gucken auf einen Spieler und jede Bewegung, jeder Zweikampf wird intensiviert. Hilft der Gomez. Wolfsburg ist ja schon angekommen. Auch der braucht einen Rhythmus. Ich wiederhole mich da jetzt ja. Und so richtig viel gerissen hat er ja nicht in dem Spiel. Und Köln ist halt auch eine Mannschaft, die das, was Ingolstadt letzte Saison gespielt hat, noch weiter perfektioniert hat. Es macht überhaupt keinen Spaß, gegen die zu spielen. Und sie, sie wissen um ihre Stärken, sie hatten die besseren Chancen in der ersten Hälfte, obwohl Wolfsburg Feldüberlegen war, hätte Köln ohne Probleme in Führung gehen können. Also Köln ist nicht vergnügungssteuerpflichtig zu spielen. Ach, Ja, ja, also als
2: Gegner würde ich dem zustimmen. Ich muss sagen, als neutraler Beobachter verfolge ich das sehr, sehr wohlwollend, was sich da in Köln Stück für Stück von Spielzeit zu Spielzeit verändert. Und auch in dem Spiel wäre ja viel drin gewesen, allerdings auf beiden Seiten. es hätte in beide Richtungen noch kippen können. Manuel, welche Haltung hast du denn zu Jakob Laschikowski als Rechtsverteidiger? Das fand ich ganz interessant.
0: Ja, ist eine interessante Maßnahme, wie du sagst. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine Rolle, die ihm gut gut steht. Ähm, er hat vielleicht jetzt nicht mehr so ganz ähm, das Tempo, um die Seite komplett zu backen wie das früher bei bei Dortmund gemacht hat, weiter vorne. Ähm, aber das ähm, sind durchaus Maßnahmen, sind durchaus eine Maßnahme, die ich verstehen kann. Ähm, für Wolfsburg gilt, wie wir das auch schon vorhin gesagt haben, beispielsweise auch für die Schalke. Die natürlich müssen die sich da auch erst ähm, an gewisse ja, Automatismen gewöhnen. Also du hast ähm, du hast ja nicht nur ähm Gomez da vorne drin, aber dahinter die Davi, ähm, der natürlich auch ein Spieler ist, der ja, wenn er denn nicht verletzt ist, <lacht> den Unterschied machen kann und ähm, das, ähm, das ist, auf dem Papier sind es, ist es ist es eine gute Mannschaft wieder. Nur das Wolfsburger Problem war ja nie, dass sie da keine Qualität individuell haben, sondern dass sie, dass sie das wirklich einfach nicht äh, konstant als Mannschaft abrufen können. Was wiederum umgekehrt ist zu den Kölnern, ähm, die vielleicht auf einigen Positionen ein bisschen, ja, finde ich, äh, ja, so jetzt nicht gerade so Freundensprünnen irgendwie äh, verleiten, wenn man sich das so auf dem Papier anguckt, aber die das einfach sehr ähm, unangenehm und sehr äh, konsequent machen, ähm, dass dass sie wirklich sehr wenig äh, Räume anbieten und gleichzeitig haben sie das natürlich sehr gut etabliert mittlerweile mit ähm, Osako, der und Bitankur auch, der, die sehr wendig sind an äh, guten Tagen. Und Modeste, Modeste kann einfach, wie auch in diesem Spiel, ja, in der einen Situation, weil so halb rechts reinläuft nach nach einem guten Konter. Ich weiß nicht, wer den Pasta gespielt hatte, aber ähm, da kann er eigentlich normalerweise das eine Tor machen und die Kölner gehen da mit dem Auswärtssieg äh, wieder mit mhm. einem typischen Aussetzig für sie nach Hause. Ne? Ähm.
2: Ich finde auch, wenn man sich ein 4-4-2 vor Augen führen will, vor allem gegen den Ball, dann ist der 1. FC Köln fast schulbuchmäßig. Also das ist teilweise wie in irgendwelchen taktisch sind da alle Räume perfekt besetzt und dann vorne wird situativ angelaufen. Also ich habe auch den Eindruck, dass da so manchmal, wenn es einen Rhythmuswechsel gibt, gegen den Ball, dann findet er im Anlaufen nach vorne statt. Ist auch, glaube ich, durchaus gewollt. Aber steht sehr, 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 sehr gut da, der erste F zu können. Allein schon von der Art und Weise, wie man sich auf dem Spielfeld positioniert. Wir haben auch eine Frage dazu bekommen vom Hörer André Heim. Als neutraler Beobachter der Liga würde mich interessieren, wie wir die Arbeit von Peter Stöger einschätzen. Insbesondere, wie er schafft, diese Konstanz in diese auf dem Papier eher durchschnittliche Mannschaft zu bringen. Das ist ja genau dein Punkt, Manuel. Uwe, was was glaubst du denn, dass Stöger da dem FC gegeben hat, was er vorher nicht hatte?
1: Naja, der Stöger ist im Zusammenspiel mit seinem Manager, wirkt es aus der Ferne betrachtet ja so, als ob die sich nicht so aufregen lassen, wenn im Umfeld alle permanent aufgeregt sind. Und du brauchst denn den Erfolg, den sie ja hatten zusammen und jetzt seit, wie viele Saison sind die zusammen? Das ist die vierte? Vierte
2: würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Ja so das ist ja selten in Köln und das spricht ja für sich und mit der Zeit hast du ja auch im Umfeld dann die Akzeptanz für deine Art, wie du arbeitest und der hat ja nie sich als Lautsprecher gebärdet und sich so gar nichts hinreißen lassen das finde ich schon dass sie gut beraten sind
2: mhm. glaube ich auch und dann ähm, gepaart noch mit einer taktisch klugen klugen Ausrichtung. Ich finde, Manuel, dass der FC immer ganz gut das absorbiert hat, was gerade Mainstream in der Liga war. Also in der Aufstiegssaison, da ging es natürlich noch ganz, ganz krass darum, vor allem keine Tore zu fangen und da hat Stöger einfach genau das gemacht, was man äh, damals vor drei Jahren in der ersten Liga machen musste, nämlich Umschaltmomente verhindern, die Ordnung nicht verlassen, die die Linien, äh, die Räume zwischen den Ketten ganz klein halten und das ging dann zu Lasten der, der Offenbarkeit. Das, das war die Sport.
1: Saison, als sie 35 mal 0-0 gespielt haben. <lacht> ja,
2: genau, genau. Aber ich fand es perfekt, ja. also im Grunde...
1: Ich fand es schwer zu ertragen.
2: ja, <lacht> Ja, natürlich. Als neutraler Beobachter war es nicht immer schön. Aber vom, vom taktischen Gesichtspunkt her muss man sagen, äh, genau da den Finger reingelegt, äh, wo die Durchschnittsbundesliga-Mannschaft kein Mittel gegenfindet. Genau die Dinge gemacht, also quasi den, den, den Lichtschalter einmal betätigt. Da war einfach bei 60 Prozent der Gegner, war einfach dann das Offensivpotenzial mal abgesehen von irgendwelchen Zufälligkeiten oder ähm, schlecht verteidigten Standards, war das einfach. Ausgeknipst. das fand ich in der Rückschau, jetzt im Nachhinein fällt mir das auch leichter zu sagen, damals tats- tatsächlich manchmal ein bisschen weh, ähm, fand ich das genial und so Stück für Stück und jetzt sind immer wieder neue Elemente dazugekommen in jeder Spielzeit.
0: Ich tue mir, ich muss das nochmal sagen, ich tue mir natürlich auch als äh, Gladbacher sehr, sehr schwer hier mich über den FC Köln zu äußern. Warum? Das möchte ich nur nochmal anmerken. Nein, aber ähm, ich werd, ich mache es ja. Ähm, das ist in der Tat so, wie du das sagst. Und ähm, die, die die Stärke ist, dass, dass ähm, Schmatke und, und Stöger wirklich in Ruhe arbeiten können. Und die können vielleicht ab und an jetzt jedes Jahr ein bisschen testen, was sie für Puzzleteile da noch reinwerfen, Pasten, äh, Rutnevs, äh, Rausch, ähm, passen die in diesen Kader? Die machen auch, was Köln ja immer jahrelang gemacht hat, wie wie letzten Endes auch die Gladbacher ähm, vor zehn Jahren, äh, irgendwelche Überdinger machen. Wir holen den und den eine Brasilianer, wir holen den und den das Supertalent und das entpuppt sich dann als äh, Riesenflop. Ähm, es wird wesentlich solider eingekauft von den Erwartungen her an die Spieler, ähm, aber es ist halt gute Puzzlestücke in dieses System, was... Mhm. Äh, auf Biegen und Brechen etabliert wurde. Ist vielleicht auch für den Kölner Zuschauer gerade zu Hause unerträglich, sich da dreimal hintereinander 0 zu 0 anzugucken. Aber gut, die Punkte sind da. Es ist eine eine Plattform gegeben, auf der man auf 45 Punkten oder so aufbauen kann. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch mal, sei es jetzt in der Rückrunde dieses Jahr oder generell in einen kleinen Lauf kommt, ähm, können vielleicht auch die äh, Europa League-T-Shirts äh, gedruckt werden, die ich glaube ich schon gesehen, gesichtet habe im, im Stadion letztes Jahr. Ähm, ob es soweit geht, ist eine ganz andere Frage, aber ähm, da ist durchaus seit Jahren äh, solide Arbeit gegeben. Ähm, und dazu passt sowohl die äh, Kaderauswahl als auch die, die taktische Ausrichtung, das stimmt.
2: Mhm. Und in welche Kiste packen wir jetzt den VfL Wolfsburg nach zwei Spielen. Auf dem Papier alles super, vier Punkte geteilt, der dritte Tabellenplatz, eben mit dem FC, über den wir jetzt schon ganz viele Worte verloren haben. Auf dem Papier wie eh und je eine starke Mannschaft, tolle Einzelspieler. Und mit, also nach zwei Spieltagen würde ich sagen, weniger schlechtes Karma als noch vor Saisonstart, wo man den Eindruck hatte, ich glaube, ich habe damals gesagt, während, während Ancelotti angeblich die Bayern-Spieler von der Leine gelassen hat, musste Hacking seine Spieler an die Leine nehmen und zwar, damit sie nicht aus Wolfsburg wegfahren. Was noch witziger gewesen wäre, wenn die Leine durch Wolfsburg gehen würde. Ähm, was, was machen wir jetzt mit Wolfsburg, Uwe, nach zwei Spieltagen? Erkennst du etwas, was dir... Ich glaube,
1: dass in Wolfsburg der Druck extrem hoch ist, was man von draußen gar nicht so mitbekommt. Und Das hat mit dem vw scan zu tun. Und das letzte Jahr war natürlich desaströs, ich weiß nicht, sind sie geworden, alle Wettbewerbe verpasst. Ich war in Wolfsburg beim 2-0 gegen Real Madrid. Ich habe gesehen, was da möglich ist, auch von der Stimmung her, haben sie alles verpasst. Und das ist indiskutabel für Alofs mit der Mannschaft, mit dem Etat. Einmal wird das durchgelassen, durchgewunken, aber wenn das normal passiert... Ich glaube, die müssen in die Champions League von Mhm. den internen Ansprüchen her. Weil von draußen wirst du null Verständnis haben für irgendwas. Und das wird VW auch nicht ähm, klar machen können, warum man da denn noch weiter so extrem viel Geld reinstecken muss, wenn das denn erneut nicht hinhaut. Mhm.
2: Das glaube ich auch, dass der Druck tatsächlich sehr hoch ist. Ähm Ja gut, wollen wir jetzt mal nach zwei Spieltagen nicht überbewerten, aber immerhin das lief jetzt ganz okay und die Zwischenbilanz ist positiv, die sehr, sehr früh gezogene Zwischenbilanz. Den Rest, ja, lass wir mal auf uns zukommen. Wir können es ja entspannt sehen als neutrale Beobachter. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Auch eine... Ja, es gab so ein paar Spiele, die haben so diesem Spieltag eine eigene Würze verliehen und an die Spiele werden wir uns vielleicht auch in zehn Spieltagen noch zurückerinnern. Ich würde die These aufstellen, Leverkusens 3 zu 1 gegen den HSV gehört dazu. Einfach weil dieses Spiel auch seine eigene Geschichte geschrieben hat, in dem Sinne, dass ich würde sagen... 60, 70 Minuten lang gar nichts darauf hindeutete, dass Leverkusen noch mit 3 zu 1 gewinnen würde. Der HSV hat da ganz, ganz viel richtig gemacht, um Leverkusen de facto mehr oder weniger kalt zu stellen. Und dann kam Pojan Palo.
1: Ich
2: habe es gerade schon versucht mit Poyan Palo, aber jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, wie es richtig ist. Oder war das korrekt? nee,
1: nee den habe ich es nicht richtig verstanden, weil ich tue mich schwer damit. In ich weiß nicht, wie er korrekt ausgesprochen wird.
2: Wahrscheinlich ist es sogar falsch, denn wir Deutschen betonen immer die vorletzte Silbe des Wortes. Und ich habe auch Projanpalo gesagt, wahrscheinlich ist es Projanpalo. Normalerweise ist alles kurz in den... Äh, kurz ist meistens richtig, weil es dann nicht die deutsche Aussprache ist. Ja,
1: ich finde. Ähm,
2: jenseits dieser, dieser, dieser Aussprache-Varianten dieses Spielers, Uwe, was können wir denn. Was können wir denn für ihn aus diesem Spiel mitnehmen? Welchen Bezug zur Hertha können wir da herstellen?
1: Push, also erstmal fand ich sehr schade, dass Karim Bel-Arabi, der gebürtiger Berliner ist, er so schwer Verletzung rausgeht.
2: Ich applaudiere. Muskel- ja. oh,
1: Muskelbündelriss heißt, der wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen können. Das fand ich schade. Wenn du dann Julian Brandt einwechseln kannst, zeigt es auch wieder, wie die Qualität aufgestellt ist äh, in Leverkusen. Und wie war die Frage genau?
2: <lacht> Eigentlich wollte ich äh, deine Einschätzung zu Paolo hören.
1: Ja, also wie wirst du da denn um die, um die Plattitüden äh, herumkommen? Wenn denn, du wirst eingewechselt, jetzt siehst du einen Hattrick. Das, ich meine... Ich glaube, vier Tore hat er jetzt geschossen. Und äh, letzte Saison war der in Düsseldorf,
0: Manuel. Mhm, ja, genau.
1: genau. Äh, wie viele Tore hat er da gemacht? Also hat er da irgendwie die Wurst vom Brot
0: gezogen? Nee, ganz und gar nicht. Also ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf, aber ähm, es deutete nichts darauf hin, dass er die äh, Liga, erste Liga im Sturm nehmen wird. Ähm, umso überraschender.
1: Ja, also, und das, also das ist toll. Du hast mal ein Gesicht, mit dem kein Mensch rechnet. Für den HSV ist es natürlich extrem ärgerlich bei der Hitze, mit dem Aufwand, den du Halt betrieben hast. Und jetzt müssen sie wieder, stehen sie wieder kurz vor der nächsten Krise in Hamburg, weil Herr Kühne gerne Platz 6 bis 8 haben möchte und der Labadier müsste ja auch erstmal zeigen, ob er das überhaupt kann mit der Mannschaft.
2: Ja, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Also Projan Palo hat zwei Tore geschossen in 26 Bundesliga-Einsätzen in der letzten Saison. Jetzt wollen wir mal gucken, wo es mit ihm in der Saison hingeht. Ich aber erinnere mich auch an einen Martin Fenin, der mal bei der Hertha, wenn mich nicht alles täuscht, Uwe, drei Tore gemacht hat für die Eintracht, im nächsten Spiel direkt zwei. und dann Max, wieder...
1: wir sind ja hier unter uns, ja? Es ja. hört ja sonst niemand zu. Die Hertha heißt das nicht, Okay. das heißt Hertha. Und an Herrn Fenin, der damals für Frankfurt, an das Spiel kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Das war total kalt. Das erste Spiel <lacht> nach der Rückrunde.
2: Ja, kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Aber welchen Artikel kann ich denn dann vor Hertha sagen? Muss ich jetzt immer den Artikel weglassen, als, ja, genau. als käme ich, als wäre ich bester Buddy von Bushido? Was ich... Über-,
1: über Was du privat machst, das kann ich natürlich nicht so genau einschätzen.
2: Ich habe Aber ich tatsächlich-
1: sprich einfach von Hertha BSC, das ist nicht die Hertha.
2: Ich habe tatsächlich Damit
1: outet man sich als jemand, der halt da nicht so vertraut ist mit der Materie.
2: Ja, ich finde es auch richtig, dass du mich korrigierst. Ich werde versuchen, es mir jetzt anzueignen. Äh, habe ich bei einigen anderen Dingen schon geschafft. Mal gucken, ob es mir auch bei Hertha gelingt. Ich habe tatsächlich äh, bu- mit Bushido mal ein Brot eingekauft beim Edeka. Also er stand vor mir und hat Brot gekauft, so wie ich dahinter ihm stand. Das ist meine Bushido-Geschichte. Zurück <lacht> zurück zu Poyampalo und Bayer Leverkusen. Ich fand tatsächlich etwas aussagekräftiger als den Hattrick von Poyampalo eigentlich die Entscheidung, äh, die, die Entstehung der entsprechenden Tore, die jeweils nach, nach äh, tollen Kombinationen entstanden sind. Vor allem das eins das zu eins war super herausgespielt zwischen Kampel und Brand und dann musste Poyampalo nur noch einköpfen und ich finde, da hat Leverkusen auch das gezeigt, was es in den Minuten zuvor hat vermissen lassen, nämlich schnelle Kombinationen, das waren oft gar nicht die Erfindungen des des Tiki-Taka, das waren meistens relativ einfach gespielte Doppelpässe, aber da hat der HSV nicht geschafft, die Dynamik abzufangen, die Leverkusen dann einfach aufbaut, wenn man mit so zwei, drei Doppelpassen sich nach vorne durchkombiniert. Ich fand das eigentlich am eindrücklichsten an diesem Spiel. Manuel, was ist dir so aufgefallen?
0: Ja, ich glaube, äh, da war auch äh, der Finne überstrahlte alles bei mir. Ich habe jetzt auch aus der Ferne nicht so äh, die Details des äh, der Hamburger Verteidigung äh, analysieren können oder habe das nicht getan. Ähm, für mich ist es auch überraschend und Rätsel, wie das dann so äh, dahingehen kann in den letzten äh, elf Minuten des Spiels ähm, bei ja bei sonst einer Hamburger Mannschaft, die ja eigentlich ähm, ja, einige Verbesserungen zur Vorsaison hatte. Jetzt hat nicht unbedingt auch im ersten Spiel gezeigt. Ähm, aber ähm, prinzipiell ist das ein Gerüst, mit dem ich mich auch mehr anfreuen kann als in den, in den Vorjahren. Es ähm, scheint auf wackeligeren Füßen zu stehen, als man denkt. Ähm, woran ja, wobei ist,
1: natürlich der HSV davon profitiert, dass sie Bobby Wood vom ersten FC Union aus Berlin geholt haben. <lacht>
2: da gebe ich dir tatsächlich recht, wobei man, um der Wahrheit die Ehre zu gereichen, in dem Spiel sagen muss, dass das natürlich auch ein Geschenk von Bernd Leno war, der seinen Vertrag verlängert hat vor dem Spiel mit Bayer Leverkusen. Das 1 zu 0 war, das hätte ich dann eventuell, hätte das sogar ich noch erzielen können, dann, wenn ich erstmal an Bernd Leno vorbei gewesen wäre. Aber ich finde tatsächlich, Julian Brandt hat gezeigt, was für ein Ja, dass er im Grunde eigentlich nur anknüpfen kann an den Lauf, den er Ausgang der letzten Saison hatte, wo man sich immer gedacht hat, mein Gott, wann hört das eigentlich auf? Irgendwann muss er doch einbrechen. Dann hatte er noch ein sehr, sehr gutes olympisches Fußballturnier und dann habe ich eigentlich damit gerechnet, na gut, das kann jetzt nicht so weitergehen, ist jetzt auch nicht Damit gewährleistet, dass es das tut. Aber in diesem einen Spiel gegen HSV war er für mich der X-Faktor auf Seite von Leverkusen. Er hat die die Gefahr kreiert, er hat die Dynamik reingebracht, wo sehr viel Statik ansonsten war, was man von Leverkusen gar nicht so kennt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und hat es auch ein bisschen aufgewogen, dass man von Chicharito zum Beispiel gar nicht so viel gesehen hat, bis auf einen Aluminiumtreffer.
0: Was schön ist mit, äh, bei Julian Brandt ist, dass ähm, erinnert mich manchmal an äh, Reuss äh, in, in Gladbacher Zeiten, dass er auf äh, engen Raum, also er hat nicht dieses klassische Dribbeln, was aus Gladbacher sich vielleicht so ein Raphael zeigt, sondern es ist leicht unorthodox und ähm, ist auch teilweise so ein bisschen gewurstelt, aber es ist alles... Ähm, Durch die Vision der Situation, also wirklich zu sehen, wie der defensive Spieler sich gerade orientiert und er macht eigentlich immer genau die richtigen Bewegungen und lässt es dadurch sehr leicht aussehen, was immer die große Qualität ähm, bei Reus war, der sein Spiel in Dortmund ja leicht verändert hat. Aber ähm, das äh, ist schon immer ganz gut anzusehen, wie er diese Lösungen da findet.
2: Ja, sehr richtiger Punkt. Das sind immer so die die müllerschen Elemente bei Julian Brandt, finde ich, die er hat, wo man sich denkt, äh, mein Gott, äh, wie hat er es das hier, da jetzt geschafft, am Gegenspieler vorbeizukommen? Und dann geht er aber in den Sprint und dann hat es dann nicht mehr so viel von Müller. Da unterscheiden die beiden sich dann doch. Uwe sitzt die ganze Zeit schon auf heißen Kuhn, denn er möchte unbedingt über über seine Härter reden bei der wir jetzt schon gelernt haben, dass man keinen Artikel davor macht. Ich werde jetzt immer Kunstpausen einlegen. Uwe, jetzt ist okay. ein großer Moment gekommen. Wir sprechen über das Spiel Ingolstadt gegen Hertha. 2 zu 0. Und du kannst uns
1: jetzt. Ich glaube, die Kurve wird gerade verdoppelt, der Hörer, die einen, äh, die zuhören bei dieser Paarung, oder? Ingolstadt gegen Hertha.
2: Ich kann quasi sehen, wie die Downloads genau in dieser Sekunde explodieren, Uwe, was technisch gesehen gar keinen Sinn ergibt, aber ich sehe es vor meinem geistigen Auge dennoch leg los, take it home.
1: Ja, zweites Spiel äh, für Hertha, zweiter Sieg. Es war eine Hitzeschlacht äh, in Ingolstadt und die Mannschaft, die dann da in Führung geht und das ist härter nach, ich glaube, acht Minuten, weil äh, Genki Haraguchi eine sehr schöne Vorlage gespielt hat auf Vedat Ibisevic und äh, der dann nutzt die Situation und da bist du natürlich als die Mannschaft, die im Rückstand liegt echt ein bisschen getroffen und dann rennst du an und bei der Hitze und du rennst an und du rennst an. Und da ist es dann einfacher, aus einer defensiven Grundhaltung heraus zu verteidigen. Mhm. Interessant ist etwas, was uns der Trainer am nächsten Tag, also Paul am Sonntag erzählt hat. Bei uns im Blog bei Immer Hertha wurde schwer moniert, dass Hertha in der zweiten Halbzeit sich hat hinten reindrängen lassen und dass relativ viele Flanken in den Hertha-Strafraum kamen dass es dann auch Eckballsituationen äh, gibt, wo du ja immer nie genau weißt, wie geht denn das Ganze aus. Und da sagte Paul Dada uns am nächsten Tag, dass äh, Ingolstadt ist, äh, versucht hat, Überzahlsituationen auf der so also rechten Verteidigungsseite bei Hertha zu schaffen. Das sind Peter Pekarik und Mitchell Weiser, die da gestanden haben. Und äh, dass er überlegt hat, dass mit einer Umstellung hätte er das ändern können und hat sich aber dagegen entschieden mit der Begründung, wir haben John Brooks, der ist äh, über 1,90 groß, wir haben Langkamp, der ist über 1,90 groß, Niklas Stark 1,90 und wir haben Rune Jahrstand über 1,90. Wer soll bei Ingolstadt zu dem Kopfballabschluss kommen? Ich lasse das dabei, sollen die doch ihre Flanken da reinbomben und wir machen auf der anderen Seite den einen Konter, mit dem wir das zweite Tor machen. Das Problem ist, das zweite Tor ist einfach nicht gefallen und je länger das Spiel dauerte, so wurde dann Julian Schieber eingewechselt, der in Berlin im Moment die große Geschichte ist, weil der fast anderthalb Jahre mit einer schweren Knieverletzung verletzt war, ist gegen Freiburg dann eingewechselt worden und hat in der 95. Minute das, den 2-1-Siegtreffer gemacht. Und dann hat Hertha eine richtig saubere Kombination, die eine saubere Kombination, die sie gespielt haben, haben sie vom 2-0 gespielt, wieder Haraguchi mit Geschwindigkeit und Kopfballschieber 2-0 und das sieht dann halt sehr solide aus, wenn du dann aufs Tableau guckst und muss sagen, Ingolstadt hatte eigentlich auch nur eine glasklare Chance, wo der Jahrstein fliegt dem Stürmer entgegen und kriegt den Ball an den Kopf, da hat er Glück, dass der nicht im Tor ist dann hätte es 1-1 gestanden. In der Situation war das. So fährst du mit 2-0 nach Hause und sagst souverän gespielt, abgezockt, Mund abputzen. Wir sind erster (lacht) Bayern-Verfolger.
2: Um deine Aussage noch mit Zahlen zu unterstützen, das ist mir nämlich auch aufgefallen, tatsächlich hat Ingolstadt 28 Flanken geschlagen in diesem Spiel, aber nur ein Kopfballduell im Strafraum gewonnen. Alle anderen gingen tatsächlich an Hertha. Das unterstützt die These und äh, das, was Pardada sich da überlegt hat. Spielt Hertha vielleicht seine Gegner einfach besser als andere Mannschaften? Ich habe den Eindruck, das war auch etwas, was ich in der letzten Saison schon ein paar Mal angesprochen habe, dass Pardada immer einen relativ genauen Matchplan verfolgt, der nicht immer wunderhübsch aussieht für den neutralen Zuschauer, der aber sehr sehr effektiv ist. Also genau so eine Sache wie jetzt das gerade, was du uns erklärt hast mit die Flanken zulassen, weil man innen drin sowieso jedes Kopf gewinnt und sich die zweiten Bälle dann schnell schnappt. Das ist für mich so ein ja, also, typischer Dardai-Move, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist also das ist natürlich ein bisschen gezockt, um, weil genau deswegen
2: es ist es aber auch typisch finde ich. Ich finde er zockt nämlich auch manchmal, aber er hat, er zockt auf so eine ja, also er, also er hat uns nicht.
1: Hinterher, nee, er hat uns hinterher gesagt, ich meine, wir können jetzt nur annehmen, dass das auch stimmt, äh, aber warum soll er sich das ausdenken? Er hat seiner Mannschaft vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben, wir wollen 40 Prozent Ballbesitz haben und die auskontern. Lasst Ingolstadt das Spiel machen. Ob er noch dazu gesagt hat, darin sind sie nicht so stark, weiß ich nicht. Aber er wollte sagen, wir lassen uns nicht locken. Ähm, weil Hertha kann auch eine einigermaßen ordentliche Ballsicherheit hinbekommen. Er hat gesagt, wir stehen hinten drin und lassen die machen und dann gewinnen wir das.
2: Ja, da muss ich aber die Frage stellen, Uwe, erreicht Dada die Mannschaft noch, denn Hertha hat ja 41% Ballbesitz.
1: Ja, wie lange noch, Herr <lacht> Ja, Das ist gut. Jetzt Puh. haben wir es. Rasenfunk-Exklusiv, das möchtest du bitte twittern.
2: <lacht> ich twittere nicht während der Sendung, weil ich mich ganz meinen Gästen widmen möchte.
1: Nee, ich meine, was, das hat ja ähm, alles, äh, also richtige, ich sag mal, von der tiefen Wirkung her Hintergründe. Ähm, die Situation vor der Saison bei Hertha war angespannt, weil auch wenn sie die Verantwortlichen alle auf die 50 Punkte und die gute letzte Saison und Platz 7 verwiesen haben, was ja alles korrekt ist, in Erinnerung bei den Fans ist geblieben, du hast aus den letzten acht Spielen der vergangenen Rückrunde zwei Punkte geholt. Du hast nicht ja. einmal gewonnen. Dazu hast du das Pokalhalbfinale gespielt, das war toll, hast aber keine Schnitte gesehen gegen ja. Dortmund und Chancenlos 0 zu 2 verloren. Und dann hast du die Chance noch mal gehabt, Europa League zu schaffen gegen Bröndby, IF Wirklich keine Übermannschaft. Und das hat Hertha auch nicht hinbekommen. Und dann hat der Trainer natürlich radikale Maßnahmen ergriffen. hat den Kapitän abgesetzt, Lustenberger, hat Vedat Ibisevic dazu ernannt, hat Mitchell Weiser, der ihm dumm gekommen ist vor versammelter Mannschaft, ähm, zehn Tage zum Einzeltraining geschickt und hat gesagt, Mitch, wenn du was werden willst, dann musst du halt den ordentlichen körperlichen Zustand haben und hat ihn alleine trainieren lassen. Und sowas ist riskant, weil Mhm. wenn der Lustenberger sagt... Die Kohlen, die sollen mal andere für den Trainer aus dem Feuer holen, aber ich nicht mehr. Und der Weiser, der ist ein ein rechter Mittelfeldspieler, ein Rechtsverteidiger, ein Deutscher, den wollen auch andere Vereine haben. Hm. Was ist passiert? Der Lustenberger ist die letzten zwei Spiele der beste Mann gewesen oder mit der beste Mann bei Hertha. Mitchell Weiser hat zehn Tage später seinen Vertrag in Berlin verlängert bis 2020 ist jetzt verletzt worden, okay, ist nicht ganz klar, ob er am nächsten Spieltag spielen kann. Aber die Mannschaft hat im Pokal gewonnen in Regensburg. Sie haben das erste Spiel gegen Freiburg gewonnen in der letzten Minute der Nachspielzeit und haben jetzt auch gewonnen. Solche Siege brauchst du dann als Trainer auch, damit die Mannschaft dir folgt. Mhm. Jetzt sind natürlich es ziehen alle mit, auch Salomon Kalou, bester Torschütze des vergangenen Jahres, hat nicht eine Bundesliga-Minute bisher gespielt. Ich habe mit ihm gesprochen, Salomon, wie ist es? Ist das ein Problem für dich? Nein, das ist gut und weder trifft. Julian braucht das für sein Selbstbewusstsein, der hat so eine schwere Zeit hinter sich. Na gut, das
2: muss er ja sagen,
1: Uwe. Also Macht dir das ein bisschen Dampf, Konkurrenzkampf? Nee, sagt er. Als Profi musst du deine Motivation aus dir selbst heraus haben. Du musst selber hart arbeiten und dann wirst du der Mannschaft helfen. Hm? Wenn du mit drei Siegen dastehst, dann wird es außen so mitgetragen, auch von denen, die da nicht in der ersten Elf stehen.
2: Hashtag Faith, ja okay. Aber gut, wenn es gut läuft, dann gehen sie auch alle miteinander einkaufen. Äh, Manuel, du hast ja so wie ich auch den Blick von draußen und ich muss sagen, so in der Rückschau, wenn ich jetzt so einen Zwei-Jahres-Bogen spanne, die Entwicklung von Hertha, jetzt habe ich gerade noch den Artikel umgangen. Ähm, geht doch, Uwe, ja, es, es tut aber schon ein bisschen weh, also äh, die Entwicklung von Hertha finde ich einigermaßen erstaunlich und ich frage mich die ganze Zeit, was die was die Faktoren sind, die ich unterschätzt habe und tatsächlich lande ich bei einem bin ich mir sehr sicher, ich habe tatsächlich Pardadei einfach für keinen guten Trainer gehalten, ich äh, hatte den Eindruck, er hat mit hemdsärmeligen he, Methoden den den Abstieg damals verhindert und äh, dementsprechend habe ich ihm nicht zugetraut, dass das reicht, ähm, da ein Konzept unterzufüttern für eine Saison, da hat er mich deutlich widerlegt und dann frage ich mich die ganze Zeit, ist vielleicht auch der Ruf von Michael Preetz, den wir Neutrale, und da kannst du mir jetzt widersprechen, ähm, Manuel, haben vielleicht schlechter als er ist, denn die Zugänge haben ja alle eingeschlagen. Wie siehst du es denn von England aus?
0: (lacht) Ich, wahrscheinlich genauso, wie es auch aus Deutsch, von Deutschland aussehen würde, aber ähm, ich bin da ja sehr ähnlich oder war da sehr ähnlich gestrickt, also was auch Prez und Daday als als Achse angeht. Ähm, sehr kritisch ähm, und Hertha überrascht mich immer wieder ähm, in der vergangenen Saison sowieso, aber jetzt auch, wo, ähm, wie O das jetzt schon angesprochen hatte, hätte mit äh, mit der Vorbereitung oder mit dem Ende der Rückrunde, mit der Vorbereitung, ähm, beziehungsweise Europa, da hätte natürlich einiges jetzt im Argen liegen können, gerade auch, ähm, wenn so Sachen wie die Kapitänsfrage aufkommen. Ähm wenn du dir aber letzten Endes die Elf anguckst, ähm, da viele Spieler haben sich unter da, da finde ich gut gut entwickelt, was wie man das von außen mitbekommt oder sind es Namen, wo du mittlerweile sagst, dass ähm, die die bringen gute Leistungen, und die haben sich auch stark verbessert, auch gerade im mannschaftlichen Spiel. Ähm, das ist schon das ist schon sehr ordentlich ähm, und äh, es ist auch richtig äh, werden so die Boxen getickt äh, sozusagen, die die in der Liga wichtig sind, dass du ein gutes System hast oder beziehungsweise der Trainer weiß genau, was er vorgibt und das wird auch so weit umgesetzt, 90 Prozent der Zeit. Und dann kannst du eben sehr viel machen mit einer Mannschaft, wenn einige Talente dabei sind, die durchaus den Unterschied machen können. Das hat der ja Weiser gezeigt teilweise. Kalu kann das natürlich auch machen und Ibisevich, gut, der trifft halt auch eigentlich das Tor, wenn du ihn da so richtig schickst wie beim 1 zu 0. Ich würde aber dem Uwe auch noch eine Frage stellen, wenn ich denn darf. Wie, wie siehst du denn im Moment? Moment, die, du hast so ein bisschen jetzt über den Kader am Ende geredet. Wer ist denn so die, was ist denn so die, die, die stärkste Elf, ähm, wenn so, gerade so ein Kalu jetzt draußen ist im Moment, aber wenn ich mir angucke gegen, gegen Ingolstadt, wenn Ibizic, der nun ja jetzt auch Kapitän ist und dahinter ja, Weiser und Haraguchi sind ja auch ähm, ja mit guten Leistungen in der Vergangenheit oder auch aktuell, müssten eigentlich auch dabei sein. Und dann Darida, da wird es schon ein bisschen eng. Ähm, oder würdest du da, oder ich glaube, normalerweise spielt ja auch Scalvet, der war ja jetzt, glaube ich, auch verletzt äh, für diesen Spieltag. Ähm, gibt es so eine klare, ist das doch dann schon fast schon jetzt die stärkste Elf oder wie siehst du das so vom, vom Kader
1: Also ich denke, dass also nochmal einen Schritt zurückgetreten. Es gab in Berlin, je länger die Transferperiode dann dem Ende zuging, dem 31. August, wurde die Nervosität immer größer, weil äh, Hertha hat unfassbar wenig Geld ausgegeben. Die Mhm. haben Spieler für fünf Millionen haben sie eingenommen und haben 6,5 Millionen ausgegeben. Also haben sie anderthalb Millionen ausgegeben für neue Spieler so Was ja fast nichts ist. Davor, dass mittlerweile Leute wie Westergaard, ich weiß nicht, 12 Millionen und äh, wir brauchen jetzt gar nicht über die Big Names zu so reden, wer alles. Also Bremen hat große Summen um sich geworfen und Köln hat mit ordentlichen Summen um sich geworfen. Und äh, in Berlin hat es fast nichts gegeben. Es ist dann Alexander Esswein äh, verpflichtet worden aus Augsburg. So, dann hieß puh, haben wir denn keinen ordentlichen gekriegt? Ja, die Ordentlichen, äh, die heißen dann irgendwie ähm, Tobias, äh, nicht Tobias Werner. Wie heißt der Werner aus Stuttgart, der nach äh, Leipzig gegangen ist? Genau. Der hat gesagt, er redet nicht mal mit Hertha. Und dann haben die halt 10 Millionen auf den Tisch gelegt und schwupp spielt er jetzt dort. Jo. Äh, also du hast mit wirklich kleinstem Besteck, die Mannschaft ein ganz bisschen äh, verändert und trotzdem ist die Erwartung da, dass du in etwa wieder so doch eine ganz ordentliche Saison spielst, wie im letzten Jahr, also meint in jedem Fall fernab der Abstiegszone. Und dann, äh, was der Unterschied äh, diese Saison sein soll, du hast im Moment in der Offensive vier, fünf Leute, die das Tor treffen, also den Ibisevic du hast äh, den Schieber der dann kommt, der wird sicherlich äh, auch noch ein bisschen Zeit brauchen bis er ordentlich da ist Kalu hat 14 Tore vergangene Saison geschossen, der hatte jetzt zwei Trauerfälle in der Familie und war zweimal in der Elfenbeinküste Deshalb, ähm, aber der wird kommen und dann äh, hast du Sammy Alagwi der dann halt nicht berücksichtigt wird für den Kader und bei der U23 spielt und die eben in einem 2-0-Sieg schießt mit zwei Toren das brauchst du dann, du brauchst verschiedene Leute, damit es nicht so ausrechenbar ist und das erhoffen sie sich, dass es diese Saison breiter ist, dass du auf den Außenbahnen mit dem S-Bahn und Haraguchi Geschwindigkeit hast, Dass du. die haben noch einen Brasilianer ausgeliehen, den wird niemand kennen, der heißt Alan vom FC Liverpool und den mhm. hat Klopp den Preetz ans Herz gelegt, weil der hat keine Arbeitserlaubnis in England. Und da soll diese Punkte, die du brauchst, um das ist ein bisschen kompliziertes System, um die Arbeitserlaubnis zu haben, wenn du nicht Top-Nationalspieler bist in Brasilien. Und das ist er mit 19 Jahren noch nicht. Um, aber das ist ein richtig interessanter Sechser, Achter Spieler. Und es gibt kein großes Spektakel, weshalb, was sich ändern wird, sondern Hertha versucht da auf leisen Sohlen sich zu entwickeln. Und wie schon gesagt hast, Kollege Pretz, dessen Vertrag ist gerade verlängert worden, jetzt bis, ich warte, jetzt will ich nicht ins Rübeln kommen, um zwei Jahre bis 2019, sowas. Vorzeitig von 2017 auf 2019. Also, da werkeln die immer gleichen Leute. Mittlerweile, der Pretz ist auf dem Wege zum Liga-Dino. Es gibt nur drei Leute, die länger im Amte sind als er. Mal sehen, was mit seinem Ruf bundesweit ist.
2: Mhm. Und wo packt man dann du hin? Das war ja so ein bisschen der Königstransfer. 4,2 Millionen, offensives Mittelfeld. Ich, ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, der spielt eigentlich auf der Position von Darida und den hätte ich nie im Leben rausgenommen, weil der ganz, ganz wichtig ist, sein. allein vom Aufwand, den er betreibt.
1: Also, natürlich wird er nicht rausgenommen. Also, Darida ist ein Spieler, äh, da sagt er, Darida, ich weiß immer nicht genau, wo ich den aufstellen soll, weil der ist kein richtiger Sechser, mhm. kein richtiger Achter und kein richtiger Zehner. Und deshalb spielen sie mit dem, was sie das äh, schiefe Dreieck nennen, wo der Darida immer so ein bisschen pendelt zwischen der Acht und der Zehn oder auch mal auf der Sechs. Äh, also, der hat so ein bisschen Narrenfreiheit. Und die Idee ist, wenn der Duda spielt, also ein Königstransfer... Von einem Spieler, der 4 Millionen Euro kostet, das äh, ist ja auch irgendwie dann immer. Das, ja, das ist der teuerste Spieler. Aber der ist leider verletzt am Knie, der ist 21 Jahre, der ist jung. Er wird jetzt seit sechs Wochen auftrainiert. Ich habe ihn auf dem Trainingsplatz noch nicht gesehen. Was der kann. Er hat einen 5 jahres vertrag bekommen. Sie haben große Hoffnung, dass der was wird. Weil Hertha hat dringend jemanden gebraucht in der offensiven Mittelfeld. Das sollte er, das soll er werden. Im Moment kann das nicht zeigen. Weil weiß, ja. wenn du neu anfängst und gleich verletzt bist, das ist blöd. Aber das lässt sich nicht ändern. Da, Das braucht jetzt die Zeit, die es braucht.
2: Mhm.
1: Und der Rieder soll dann auf die Acht zurückrutschen. Und dann sollen sich der Schellbrett und der Listenberger um den letzten freien Platz hauen. Auf der 6. Mhm.
2: Es gibt noch zwei Personalien, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Das eine ist Genki Haraguchi, der jetzt endlich auch mal Tore trifft. Ich habe da heute erst einen Artikel zu gelesen, in dem auch dada sich, wo dada noch nochmal zitiert wurde, der sich immer gefragt hat, ist der Mann, den ich auf den Bändern gesehen habe, wie er in Japan gespielt hat, derselbe, den ich jetzt hier sehe, wie er bei der Hertha spielt. Und jetzt scheint zumindest jetzt nach zwei Spielen da eine Veränderung eingetreten zu sein. Der hat wohl ein bisschen an seiner Körperlichkeit gearbeitet.
1: Ja, der Kollege Jörn Mein hat gestern gesprochen mit äh, jemandem, der den sehr gut kennt, den Genki. Und der hat ihm gesagt, dass der in den Sommer das Problem mit Genki Haraguchi ist, er spricht kaum Deutsch. Und die Verständigung ist immer ein bisschen schwierig, so, für alle. Der war beim Sommer an einer Universität in Japan und hat äh, da einen speziellen zusätzlichen Fitness-Kräftigungs, ich weiß nicht was, Kursus gemacht. Und ist hier topfit aufgeschlagen, als die Vorbereitung losging. Und <lacht> ist in der Vorbereitung mit Abstand äh, der beste Spieler gewesen. Und endlich kriegt er das auch mal umgesetzt in entweder Tore oder Torvorlagen. Ähm, es es wirkt bei ihm immer so ein bisschen mit ganz viel Anlauf, ganz viel Schwung genommen. Und ach, steht der letzte Pass wieder leider nicht gekommen oder verkehrte Entscheidung getroffen. Der Stürmer geht kurz und er spielt ihn lang. Und das kriegt er mittlerweile besser in den Griff. Und ähm, bin mal gespannt. Ich meine, wie du sagst, sind jetzt einige wenige Spiele gespielt, aber wenn er den Schnitt in etwa halten kann, dann wird das ein richtig interessanter Bosche. Mhm.
2: Und dann wird mich deine Einschätzung zu Niklas Stark interessieren. Hochinteressanter Spieler. Hat mich damals sehr gewundert, dass man den vom Club zu Herrn zu härter holen konnte. Ich glaube, mich zu erinnern, dass auch Dadai oder Prez damals gesagt haben, es ist ein schönes Signal, dass wir solche Spieler jetzt bekommen, weil die auch zu uns wollen. Der hat jetzt gegen Ingolstadt auf der Sechser-Position gespielt, ist ja eigentlich eher Innenverteidiger. Ich würde jetzt aber die These ausstellen, mit Langkamp und Brooks sind diese beiden Positionen besetzt. Muss er sich tatsächlich dann auch auf der Sechser etablieren, wenn er spielen will?
1: Ja, nein. Also Niklas Stark ist jemand, auf den der Dada total steht und der dem auch die Zukunft gehört. Also die Innenverteidigung soll heißen Stark-Brooks. Okay. Wie das aber immer ist mit den jungen Leuten. Äh, Niklas Stark hat im letzten Spiel der vergangenen Saison eine gelb-rote Karte bekommen in Mainz. Es war also klar, dass der im ersten Spiel dieser Saison gesperrt sein würde hat dann in einem Testspiel in Holland, in Altmar hat er Innenverteidigung gespielt. Bei der einen Aktion hat er Glück gehabt, wo er den letzten, als letzter Mann den Gegenspieler von den Beinen geholt hat, dass es nur elf Meter gab. Gleiche Situation zehn Minuten später hat er den wieder von den Beinen geholt und glatt rot gesehen. Und da hat er dabei gesagt, der Niklas ist im Moment ein bisschen aufgeregt in diesen Situationen, der muss ein bisschen ruhiger werden. So, weil er geht immer sehr aggressiv in diese Sachen rein und sagt, das ist eine Erfahrungssache, das kriegt er hin, aber und hat ihm jetzt ein bisschen vorgezogen auf die Sechs. Er ist nicht, vom von der Passsicherheit gilt er, er ist, nicht, er ist der, nicht der Offensivdenker für diese Umschaltbewegung, die du brauchst, wenn du den Ball eroberst und das kann er sehr gut. Also ich sage mal, er ist zum Üben auf der Sechs, perspektivisch soll er in Verteidigung spielen und zwar rechts, neben John Brooks.
2: Okay. Werden wir sehen, wie er sich weiterentwickelt. Jetzt ist der Saisonstart, ja, also das erste ab und das erste auf hat Hertha schon hinter sich. Gegen Bröntby und Jan Regensburg ja auch nur im Elfmeterschießen, wir haben es vorhin schon angesprochen und jetzt mit sechs Punkten aber direkt dabei Bayern-Verfolger. Jetzt schaue ich auf die nächsten Spiele und sehe, aha, zu Hause gegen Schalke und dann auswärts bei den Bayern. Das heißt, das könnte sich auch...
1: Dann in Frankfurt.
2: Und dann in Frankfurt. Das heißt, es könnte sich Am Ende auch... Ende der englischen Woche. Genau, zwei Auswärtsspiele, Mittwoch und Samstag. Das ist auch etwas undankbar tatsächlich für Hertha. Glaubst du, dass Gefahr besteht, dass sich der Stimmungswind so schnell wieder dreht, wie er sich jetzt vom Negativen ins Gute gedreht hat? Oder ist es vielleicht eher zu hoffen, dass jetzt langsam Kölner Verhältnisse bei Berlin, in Berlin eintreten.
1: Ja, also die Liebhaber des ersten FC Kölns, wenn wir auf die Tabelle gucken, wo ist Köln letzte Saison eingekommen? Und wo ist Hertha eingekommen? Ja gut, also meine-
2: Hertha auf 6 und äh, Köln auf 8, oder?
1: Ne, ich glaube 8, aber also, sie sind hinter Hertha eingekommen. Hertha ist 7. Ja. geworden. Äh, Also mit Blick auf dieses Programm, das ist ein kompliziertes Auftaktprogramm für Hertha und äh, jetzt mit sechs Punkten bist du natürlich extrem, also voll da. Das äh, gibt natürlich auch Selbstvertrauen und Sicherheit, weil in den nächsten beiden Spielen weiß jeder, kannst du auch mit guten Leistungen trotzdem zweimal mit leeren Händen runtergehen und Frankfurt auswärts ist dann auch kompliziert. Wenn du aber natürlich jetzt sechs Punkte im Rücken hast, dann kannst du da erstmal selbstbewusst reingehen, dass Schalke Null Punkte hat. Das konnte vorher natürlich so nicht geahnt werden. Der Druck liegt jetzt erstmal bei Schalke und der Trainer Paldada hat schon ein bisschen gesagt von der Taktik, wie er sich das vorstellt. Schalke muss ja noch Europa League spielen in Nizza, äh, jetzt, ich glaube am Donnerstag, und kommen dann am Sonntag nach Berlin und stehen da unter Druck und müssen was abliefern. Und er sagt, 70 Minuten 0-0 halten, wenn wir das hinkriegen, dann äh, können wir hinten raus gewinnen gegen Schalke mit einer hohen Laufbereitschaft. Ob das ja. denn so aufgehen wird oder nicht. Aber äh, die 70 Minuten Schalke
2: wird das wäre ich schön.
1: <lacht> ja, das wird dann nicht <lacht> reichen, aber ob das denn aufgeht, werden, werden wir ja sehen, aber ich glaube, mit diesen beiden Siegen wirst du selbst, wenn es dann schwierig wird in der englischen Woche, Hertha tut sich in englischen Wochen gerne auch mal schwer, mhm. äh, hast du jetzt einen Grundstock ge- gelegt. Du bist dann nicht, stehst, egal wie das ausgeht, nicht gleich mit dem Rücken an der Wand. Und das ist, glaube ich, für die Verfassung von Hertha wichtig.
2: Mhm. Ja, da, wir werden es genau beobachten, was da was da noch auf härter zukommt. Und tatsächlich, glaube ich, kann man sagen, mit sechs Punkten ist das dann halbwegs entspannt, so entspannt, wie es sein kann. Lasst uns noch ein kurzes Wort zu Ingolstadt verlieren. Über die haben wir jetzt fast gar nicht gesprochen. Manuel, ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, woran ich jetzt genau den Wechsel von Hasenhüttel zu Korczenski erkennen könnte, außer dass nicht mehr so aggressiv angelaufen wird. Es ist äh, jetzt ein bisschen bedächtiger, würde ich sagen, ein bisschen kontrollierter. Aber ansonsten ist für mich Ingolstadt noch so ein bisschen farblos. Kannst du da Farbe reinbringen?
0: Nee, nicht wirklich. (lacht) (lacht) Äh, äh, Ganz einfach gesagt, ich ich glaube, wir kriegen von Ingolstadt momentan wirklich echt so eine ziemliche äh, Verbindung zur, zur vorigen Saison, minus dem von dir angesprochenen, sehr aggressiven. Das scheint in der Tat im Moment zu sein, dass es ein bisschen ruhiger ist im, im, im Rauslaufen, so, so gesagt. Ähm, und das ist das, was ich im Moment so gesehen habe von den wenigen Ingenstatter Minuten, die ich mir, ich will nicht sagen angetan, aber die ich äh, erlebt <lacht> habe mit dieser Saison. Also, ähm, ähm, ist ja auch zum größten Teil, der, wenn man individuell auf den Kader guckt, ähm, ist ja auch größtenteils äh, die gleiche Mannschaft bis ähm, auf ein, zwei Positionen. Ähm, von daher ist es äh, sehr fließend, äh, gerade bei denen. Du ähm, natürlich direkt aufpassen jetzt ähm, mit äh, punktemäßig, ne? das ist äh, ja. natürlich äh, im, im Gegensatz zum Vorjahr.
1: Also, Max, wie du weißt, haben wir natürlich immer auch ein Auge auf Ingolstadt, weil mit Alfredo Morales eines der großen Härtertalente dort spielt. Eh klar. <lacht> ja. Ich glaube, dass diese Saison aber richtig schwer werden wird. Also, Darmstadt und Ingolstadt sind die ersten beiden Mannschaften, die ich so in, in der Rechnung habe. Die werden Mühe haben, die Klasse zu halten. Und bisher sind sie auch noch nicht so richtig aus dem Knick gekommen.
2: Mhm.
1: Also. Ingolstadt jetzt.
2: Ja, ja. Erstes Spiel, wir erinnern uns 1 zu 1 beim HSV, jetzt eben zu Hause verloren. Es geht jetzt auswärts zu den Bayern. Ist tatsächlich mit aktueller Tabellen Platz 16, könnte sein, dass sich da jetzt dann auch am nächsten Samstag nicht so viel dran tut. Und dann muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, welche Elemente von Kauczynski man tatsächlich noch sehen wird. Ich fand ganz interessant, wie er bei Karlsruhe hat spielen lassen, fand es aber ehrlich gesagt auch nicht. Arg innovativ. Jetzt ist es nicht so, dass man immer die Welt neu erfinden muss. Ist jetzt einfach nur eine, also ich möchte das wertneutral halten. Ähm, Bin mal gespannt, was wir da noch sehen. Zwei Spiele haben wir noch vor uns, wenn wir diesen Spieltag fertig besprechen wollen. Das eine würde ich als Freakspiel bezeichnen. Und zwar Darmstadt gegen die Eintracht. Und ich würde sagen, deshalb Freakspiel, Manuel, weil mit der Darmstadt zwar ein Sieger vom Platz ging, aber der Sieger jetzt gar nicht so viel dafür getan hat, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist vielleicht etwas überspitzt, aber ich finde, die größeren Spielanteile hatte schon die Eintracht.
0: Ja, die Eintracht sind, die Eintracht ist oder Eintracht, ohne die, Eintracht ist... An ich glaube, da ähm, darf man die sagen. <lacht> ja, also ähm, ja, die Frankfurter sind einfach <lacht> ja so ein bisschen an ihrem an ihrem äh, üblichen, <lacht> üblichen, äh, üblichen Krankheit so ein bisschen zugrunde gegangen, dass sie ähm, dass sie ganz gerne vorne so ein bisschen rumzocken. Und, und hatten ja auch wirklich mehr, wie, wie du sagst, mehr vom Spiel und hatten auch die Möglichkeiten ähm, und das ist dann so nach und nach abgeäppt und ähm, das ähm, ist auch so eine typische Frankfurter Krankheit und äh, gut dieser du sagst Freak-Freak-Spiel, äh, aber es war ja auch ein Freak-Tor letzten Endes, was dann äh, was dann den Sieg äh, beschert hat, ähm, nicht nur in der in der letzten Minute, aber auch äh, wie der Ball dann da einschlägt. Ich ähm, mhm. glaube, so war es ja nicht so wirklich gedacht. Ähm, ja, gut, ist natürlich äh, ist natürlich ärgerlich, ne? Also mein, ähm, ich äh, habe mich ja vornehm zurückgehalten, dass äh meine Uhr das so schön äh, verbunden hat durch die Hertha-Spieler in allen Vereinen. Das ist natürlich <lacht> äh, war Gladbachern ähnlich, also äh, Ingolstadt hat ja noch die großen Gladbacher Größen Tobi, Tobi Levels und äh, Matthew Lecky auf dem Platz gehabt, aber ähm, ich halte ja ähm, oder ich bin sehr gespannt, was ähm Branimiogo dabei bei Frankfurt macht dieses Jahr. Und das war eigentlich auch ja. jetzt ganz vielversprechend. Der ist zwar jetzt wieder ausgewechselt worden, aber ich bin da sehr gespannt drauf. weil Das mir wird das
1: bestimmt ganz gut werden, weil er mit Niko ja. Kovac, dem ehemaligen Hatana wirklich einen guten Trainer
2: hat. Ach, Uwe. Haben wir schon
1: über Freddy Bobic gesprochen?
2: Ne, da kommen wir erst noch zu. Lass uns erst noch beim Spiel bleiben, tatsächlich. Wollen wir mal ein kleines Ratespiel machen. Wie viel Ballbesitz hatte Darmstadt? Falls ihr es nicht nachgeguckt habt, ratet mal, Manuel.
0: Ähm, 31 Prozent oder sowas. Uwe? Vielleicht habe ich sogar gesehen. Ich muss lachen. Ich habe 32
1: gedacht, bevor du jetzt was gesagt hast. Also 32 Prozent, sage ich.
2: Und jetzt haltet euch fest, 22 Prozent. Wow. Was, also. Ballbesitz sagt ja erstmal gar nichts, das heißt ja einfach nur, wer den Ball hatte und ähm, das kann sein, dass äh, dass die alle hinten rumgedribbelt haben und dann hatten sie zwar den Ball, aber wenig Torgefahr. Aber ich finde das doch deswegen interessant, weil ich vor dem Spiel ein bisschen das Gefühl hatte, für beide Mannschaften wird das so ein bisschen das Coming-out-Spiel und zwar hinsichtlich, welche Linie verfolgen die Trainer für diese Saison. Ich fand, dass, dass Darmstadt mit dem Auftaktspiel beim FC so ein bisschen eingenordet wurde, was was es anging, wie schnell man in der ersten Liga den Ball verlieren kann. Ich finde, dass Norbert Meyer da dem FC fast ein bisschen zu viel angeboten hat im Spiel nach vorne und wollte sehen, wie er darauf reagiert und gleichzeitig habe ich mir bei der Eintracht auch gedacht, das erste Spiel gegen Schalke war auch so ein bisschen Spiel außer der Reihe, viel von Emotionen getragen, auch viel vom Spielverlauf getragen. Und in diesem Spiel gegen Darts habe ich mir gedacht, jetzt wird man sehen, was Nico Kovac vorhat. Der alte Berliner, wir wissen es natürlich, ähm, wird er, also geht es
1: im Wedding, falls sich das interessiert.
2: Natürlich, das interessiert mich brennend. Im Wedding habe ich gewohnt, als ich bei elf Freunde Praktikum gemacht habe. Es war mh, so, dass man sich daran erinnert. Also ähm, und nee, also vor dem Spiel habe ich mir tatsächlich gedacht, ich bin gespannt, wie die Eintracht da auftritt, denn äh, Niko Kovac hat den Abstieg vermieden, viel über die emotionale Schiene, da war, wie es natürlich auch sein muss, ähm, war da auch Glück mit dabei, gerade auch das das letzte Spiel gegen Darmstadt ist ein gutes Beispiel mit dem 2 zu 1 für die Eintracht, Sandro Wagner, der alte Hatane, wir wissen es, <lacht> verschießt noch einen Elfmeter beim Stand von 1 zu 0. Also das war für mich quasi das war schon ein verdienter Nichtabstieg, aber es hatte halt viel mit mit emotionalen Aspekten zu tun und weniger mit einer Spielphilosophie und ich war gespannt zu sehen, wird man jetzt eine Spielphilosophie erkennen in diesem Spiel gegen Darmstadt und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos. Also bei Darmstadt wage ich ein paar Schlüsse zu ziehen, bei der Eintracht ich weiß es nicht, es war es war uneinheitlich.
1: Kann das sein? Kann es sein, dass du den Nico Kovac ein bisschen so einschätzt, wie du vor der vergangenen Saison Paul Dadae eingeschätzt hast? Nee, dass tatsächlich so ein Spieler mit der emotionalen Schiene. Das ist mal gut gegangen mit dem Klassenerhalt. Aber ob der wirklich ein guter Trainer ist, ist dir nicht so ganz klar. Also mir ist es auch nicht klar bei Nico. Ja, ein davon.
2: Ein bisschen schon, aber ich sehe ihn tatsächlich positiver noch als Dadae letzte Saison. Weil, ähm, aber jetzt nicht auf Grundlage, dass ich äh, so wahnsinnig gut verfolgt hätte, was nico Kovac bisher bei seinem Verein trainiert hat. Nein, ich fand, dass alle Transfers, die die Eintracht in diesem Sommer gemacht haben, einer Linie entsprochen haben. Das ist ein, ein Spielertyp, der da geholt wurde. Damit gibt man natürlich auch eine Wette ein, nämlich, dass das von diesen Spielern eine Reihe einschlägt und gleichzeitig, dass es quasi reich mit diesem Spielertyp, der technisch sehr beschlagen ist, der jung ist, der wendig ist und der Eintracht als, als ein ein Station sieht, bei der man sich weiterentwickeln kann für die eigene Karriere, für den eigenen Karriereplan. Das ist, so, das ist ja so grob gesagt das Spielerprofil fast aller Spieler, die gekommen sind. Und das fand ich sehr interessant und tatsächlich könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Spielertyp ist, der gut mit einem Trainer wie Niko Kovac zusammengeht. Der es ja anscheinend schon schafft, einen Zugang zu finden zu seinen Spielern und der ihnen dann Dinge mitgibt. Und wo ich eben jetzt noch ein Fragezeichen habe ist, ja, welche Dinge gibt er ihnen denn mit? Kann mir da jemand von euch helfen? Manuel, hast du irgendwas in diesem Spiel gesehen, was da die unbeschriebenen Seiten in meinem Kopf füllen könnte?
0: Mm, nee, leider nicht. Also wie ich schon vorher sagte, ich bin dermaßen auf Hörgota äh, fixiert, dass ich da keinerlei Feinheiten <lacht> erkennen kann dahinter.
1: <lacht> also ich glaube, dass dieses äh, Derby, das ist ja auch eines, was dann immer extrem aufgeheizt wird im Umfeld. Das kannst du irgendwie nur ertragen und spielen und normalerweise geht das ja auch 0-0 aus, Es hat Frankfurt das Pech gehabt, dass sie das verloren haben. Dadurch, dass sie aber das äh, erste Spiel ja gewonnen hatten, ähm, stehen die mit drei Punkten jetzt mal, glaube ich, so Pari da, was du erwarten konntest. Und äh, ich weiß nicht genau, wie die englische Woche jetzt von Frankfurt geht, aber äh, das wird, glaube ich, sechs, acht Spiele brauchen, bis man auch also bei beiden Mannschaften, bei Darmstadt und Frankfurt äh, sieht, mit dem Trainer und der Strategie und wie was wollen die und wie wird das angenommen, dass man das auch ein bisschen seriös einordnen kann. Ich tue mich da im Moment auch schwer.
2: Mhm. Also tatsächlich ist es ein ganz interessantes Programm jetzt erst zu Hause gegen Leverkusen. Das erinnert so ein bisschen an den Auftakt gegen Schalke und dann besteht die englische Woche Woche aus einem Auswärtsspiel bei Ingolstadt, einem Heimspiel gegen die Hertha. Das weißt du natürlich,
1: Uwe? Nein, nicht gegen gegen Hertha.
2: Ach, in, ach jetzt habe ich es doch falsch gemacht. Aber man kann auch man kann auch tatsächlich nicht von mir erwarten, dass man mich hier in der äh, 50. Postgastminute Minute einfach reinwirft ins Spiel und dass dann jeder pass sitzt. Ähm, aber ich gelobe Besserung und dann auswärts bei dem SC Freiburg und dann zu Hause gegen die Bayern. Das sind die nächsten Spiele von der Eintracht. Was ich interessant fand, war so passiv, wie Darmstadt das Spiel angegangen ist und so sehr man offensichtlich darauf bedacht war, erstmal. Eintracht den Ball zu geben, aber in Räumen, in denen nicht so viel Gefahr entstehen kann, so wenig ist das gelungen. Also die paar Situationen, in denen es dann doch Chancen für Frankfurt gab, kamen fast alle so zustande, dass es einen vertikalen Pass in den Strafraum gab und dann jeweils aber allein durch diesen Pass der Passempfänger schon Raum um sich herum hatte. Das heißt, man stand, obwohl man so tief stand und obwohl man so, eng versucht hat zu stehen, nicht genau genug an den Männern dran und meiner Meinung nach muss eigentlich die Eintracht dieses Spiel gewinnen. Ähm, die größte Chance hatte der Huschti nach einem schnell ausgeführten Freistoß, wenn er da nochmal querlegt, dann wäre das ein sicheres 1 zu 0 gewesen. Das würde mir als Darmstadt-Fan kleinere Sorgenfalten auf die Stirn treiben, dieses, dass man, obwohl man so auf anscheinend Gefahrenvermeidung bedacht war, trotzdem einige gute Chancen zugelassen hat.
1: Also ich finde, dass Darmstadt insgesamt bisher in der Saison noch nicht äh, den Eindruck erweckt hat, dass sie Qualität haben, ähm, die Liga zu
0: halten. Aber nochmal, wir haben auch erst den zweiten Spieltag.
2: Genau. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt wobei, schon. Ja.
0: Wobei ich finde, dass zumindest aber, ähm, dass sie noch ganz am Ende der Transferperiode eigentlich noch die Kurve gekriegt haben. Und die, die Leute, die jetzt noch dazugekommen sind, nachdem ja allerlei abgewandert sind, ähm, finde ich war dann schon wieder bemerkenswert also ähm, zum Beispiel jetzt auch ähm, dass das ja so Leute wie wie Laszlo Kleinheiser oder so dass die dass die kommen das ist eigentlich finde ich passt zu der Philosophie des Vorjahres natürlich dann äh, äh, unter unter Schuster, ähm, dass so Leute an ihre Chance wittern oder beziehungsweise auch Leistungsträger bei dem Verein sein können, wobei ich mich fast gewundert habe, dass der nach Darmstadt geht. Ähm, da hast du äh, Benatira. Ja, jetzt
1: und, Enes Benatira ein.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Hat er nicht, <lacht> das, zu nicht. <lacht> und, ähm, das, also wiederum diese, diese, die Let- die Verpflichtungen, die am Ende noch gekommen sind und wie sich auch jetzt beispielsweise dann letzten Endes Michael Esser am Tor macht, ähm, Würde mir als Darmstädter noch wieder mehr Hoffnung machen, da es jetzt so Mitte der Vorbereitung recht dunkel aussah. Ähm, Ja, gut, bleibt bleibt letzten Endes abzuwarten.
2: Ja, wir werden sehen müssen, wie es sich entwickelt. Und damit können wir eigentlich mal zum letzten Spiel dieses Spieltags kommen. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie, wie weitreichende Konsequenzen wir aus diesem Spiel jetzt ziehen wollen. Es geht um Werder Bremen gegen den FC Augsburg, das erste Sonntagsspiel. Werder geht nach einer guten ersten Halbzeit mit 1 zu 0 in Führung, alle Augen richten sich auf Serge Nabry von Arsenal verpflichtet, wir alle haben es mitbekommen und kommentiert und dann gibt man das in der zweiten Halbzeit noch her. Uwe, wir haben jetzt ganz oft relativiert und gesagt, erst zweiter Spieltag und wollen wir mal nicht überbewerten. Bei Bremen hatte man schon nach dem ersten Spiel gegen Bayern den Eindruck, da brennt die Hütte und ich habe den Eindruck, dieses Spiel war jetzt nochmal zusätzliches Öl ins Feuer. Was ist denn so dein Gefühl für Wada? Glaubst du, da wird es vielleicht auch schon schnell Veränderungen vielleicht auch auf der Trainerbank geben?
1: Ja, also ich meine, der Skriptnik ist ja derjenige, der sozusagen automatisch im Fokus steht. Ich verstehe ehrlich gesagt die Strategie nicht, wie die Vereinsführung das fährt, weil es sieht so ein bisschen aus, als ob es darum geht, nach außen hin zu zeigen, dass man Recht hat, indem man den Manager entlassen hat, äh, den Eichin, der gesagt hat, der mit dem Skripnik, das macht keinen Sinn in der Liga mhm. und wir stehen zu dem Skripnik. Und dass man die Klasse gehalten hat, war nur nicht irgendwie grandiosen spielerischen Sachen irgendwie zuzurechnen, sondern da hat man auch ein Stück weit Glück gehabt. Und das setzt sich genauso nahtlos fort, dass du einen Trainer hast, wo du das Gefühl hast, ähm, wie Was für Signale, für Impulse gibt er von außen, der steht da immer relativ regungslos und in der Halbzeitpause, in der Halbzeitpause schon sagt äh, dann am Sky-Mikrofon, ich weiß gar nicht, wer war das von äh, wer da war das Bode, ähm, dass natürlich jetzt das unverschämt sei, über einen, zu diesem Zeitpunkt äh, über den Trainer zu reden und das wird weiter dazu gestanden und das sei ungehörig, sowas überhaupt jetzt zu thematisieren zur Halbzeitpause. Und äh, dann verlieren die das Spiel 1-2, äh, weil sie einfach keinen Plan mehr hatten, was machen wir denn, wenn wir das 1-1 kassieren. Und äh, dann hinten raus hörst du Spieler, die alles bestätigen, was so klassische Trainerentlassungssituationen sind. Wir sind nicht klargekommen äh, mit dem Ausgleich. Äh, uns hat die Power gefehlt, nochmal Gas zu geben, um selbst nochmal nach vorne zu gehen. Wir sind sowohl mental als auch äh, körperlich im Moment nicht gut drauf und das ist alles so viel eingeprasselt auf uns. Also wenn ich Manager wäre, da würden alle Radarlampen Hm. bei mir angehen. Und äh, die in Bremen ähm, brauchen ja nicht zu glauben, wir sind halt anders und wir brauchen nicht den üblichen Branchenmechanismen zu gehorchen. Darum geht es ja gar nicht. Aber wenn Spieler diese Signale senden, äh, dass sie selber nicht mehr an sich glauben, wenn sie nach 50 Minuten das 1-1 kassieren, das kann ja immer passieren, du kannst auch in Rückstand geraten. Also, ich äh, wüsste nicht, woher man die Hoffnung nehmen soll, dass der Skript nicht längere Zeit der richtige Mann ist.
0: Mhm. Ich glaube, vor ich glaube vor einigen Monaten ist er ja auch mal zitiert worden, als dass er Videoanalysen langweilig findet. Was äh, auch natürlich so ein wenn es dann wirklich sich so zugetragen hat, natürlich sind das auch da Alarmglocken, die da angehen sollten, wenn dein trainer sagt dass er quasi die äh, die arbeit eines trainers langweilig findet ähm, ist schon äh, ist schon bedenklich ähm, was ich jetzt von werder bislang gesehen habe was was ich auch wirklich ähm, ja bedrohlich finde ist dass ähm, wir haben jetzt über natürlich über in den anderen Spielen über f- taktische Ausrichtung und das Bewegen der Mannschaften viel geredet. Ähm, und das scheint bei Werder so völlig ähm, völlig hinten überzufallen, dass äh, dann klares Konzept ist, wie sich Mittelfeld und Abwehr verhalten. Äh, klar kannst du in, in München auch, du kannst es auch als äh, ja Gladbach oder oder Hertha, ohne jetzt äh, Leuten zu nahe zu drehen, kannst du natürlich auch äh, vier, fünf, sechs Dinger kassieren. Aber die Art und Weise fand ich sehr bedenklich. Ähm, also wer da wirft, wirkte da wirklich dermaßen hilflos. Ähm, das war, wenn man es jetzt taktisch nennen will, gab es da äh, komische Hybriden zwischen, wir decken in einer in der Viererkette, also in, in der, im Raum, und dann lösen wir aber zu einer Seite mannorientiert auf ja. und aber alles völlig, äh, völlig zerrissen in kleinen Zwei-Dreier-Gruppen. Ja. Ähm, wirklich, und das passt so Gesamtbild. Also sowohl taktisch wie auch von den Aussagen her, wirkt alles wie. Äh, ja, Spieltag 26 im März, wie es dann, wenn es dann immer mit dem ersten Absteiger hinübergeht und äh, die berühmten Auflösungserscheinungen zitiert werden in in, in, in ja, Sportstudio und Co. Und das sieht man jetzt am ersten, zweiten Spieltag. Die Aussagen nach dem Pokal aus waren ja auch äh, ja erschreckend. Also man hat das Gefühl, dass es kurz vor Saisonende ist und äh, das rettende Ufer schon acht Punkte weg ist. Und äh, wir haben gerade mal Anfang September, also ein ähm, bisschen bitter. Und dazu kommen jetzt natürlich auch die Verletzten. Ne?
1: Ja. ja, ich Schön. finde, der Verein wirkt im Moment einfach schlecht geführt von diesen alten Recken, von dem Bode und Baumann, also das, die stehen jetzt irgendwie, wirken sie schon wie mit dem Rücken an der Wand stehend und ja, das ist erstaunlich für einen zweiten Spieltag oder nee, nicht erstaunlich, das habe ich so eigentlich auch noch nicht erlebt, ich erinnere das nicht.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass tatsächlich dieses Trotzargument, argument was du vorhin schon angedeutet hast, Uwe, dass das ein valides ist, wenn man über Werder Bremen spricht, denn ich fand es interessant, wie sehr man betont hat, als man Skripnik nicht nach der Saison entlassen hat, dass man gesagt hat, ja, das ist der Werderweg und wir gehen wir gehen den Werderweg und der Werderweg und der Werderweg und dafür wurde dann Thomas Aichin entlassen. Und der Werderweg bedeutet aber auch, dass, dass es dass du auch mit fliehenden Fahnen untergehen kannst. Denn defensiv hat sich einfach wieder wahnsinnig wenig getan. Wichtig jetzt anzumerken ist, was Manuel schon gerade genannt hat. Jetzt Verletzungspech, Calderola verletzt, Mosanda verletzt, ja. Santiago Garcia verletzt. Das ist natürlich nochmal super bitter. Das, das verschärft noch das Problem hintendrin. Aber ich sehe auch tatsächlich, wenn ich mir jetzt zumindest die ersten drei Spiele von Werder angucke, im Pokal gegen Lotte, gegen Bayern und jetzt zu Hause gegen Augsburg, Ich sehe gar keine einheitliche Linie in der Verteidigung. Es ist genau wie Manuel beschrieben hat. Ich finde es genau treffend. Diese Grüppchenbildung, die man da immer wieder gesehen hat. ähm, Normalerweise kannst du bei Bundesligamannschaften heutzutage mit dem Lineal eine Linie ziehen auf der letzten Verteidigungskette. So exakt spielen die heutzutage auf einer Linie. Bei Werder Bremen ist das so oft zerrissen. Und das sind Räume, die werden heutzutage so eiskalt bespielt. Da startet sofort der Achter oder Zehner, der das sieht, geht in diesen Raum rein und der braucht, da muss nur der Pass in die Schnittstelle durchkommen und dann ist er in einer 1 gegen 1 situation hast du auch mit Finn Bogerson gegen Wiedweid gesehen in der ersten Halbzeit schon, ähm, noch vor dem 1 zu 0 und auch in der zweiten Halbzeit hat man es mehrfach gesehen, also das sind quasi so elementare Dinge, die darfst du einfach heutzutage nicht machen und ich sehe da weder die Figur, die das quasi von der Persönlichkeit her zusammenhalten könnte in der Abwehr, Clemens Fritz, ähm, allein von seiner Position her kann er das nicht tun und mit Westergaard hat man einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren, der aber auch, ehrlich gesagt, auch sich in manchen, also der hat auch nicht alles richtig gemacht in der letzten Saison, ist ein guter Spieler, aber ähm, ich ich frage tatsächlich, wer soll den Laden da hinten zusammenhalten, das nach vorne sah das teilweise ganz interessant aus. Auch Serge Gnabry hat kein schlechtes Spiel gemacht. Dem guckt man auch gerne zu. Da ist viel Bewegung drin, gerade in den Heimspielen. Kriegt da Werder auch immer hab, noch so zehn extra Prozent? Ich hab
1: mich gewundert, dass die Kollegen ihn schon so oft gesucht haben mit weiten Pässen. Die haben jetzt zum Teil auch in sinnlose Laufduelle geschickt. Aber also das war ganz klar, dass der da von den Kollegen als Hoffnungsträger akzeptiert ist. Schon. Und das ist ja mhm. erstaunlich, so kurz wie der da ist.
2: Genau, das kann man in beide Richtungen interpretieren. Man kann sagen, entweder er hat jetzt schon ein wahnsinnig hohes Standing oder die die Mutlosigkeit ist schon so groß. Also Clemens Fritz hat ja auch unter anderem nach dem Bayern-Spiel gesagt, das wäre schon ganz schön erschreckend, wenn schon in der zehnten Minute keiner den Ball mehr haben will.
0: Also also mich mit gnabri die Situation erinnerte mich auch während, während des Berichts ähm, am, am Samstag, ähm, beziehungsweise am Sonntag, äh, erinnerte mich so ein bisschen an die Gladbacher Abstiegssaison, als äh, Marcel Jansen da allein auf weiter Flur als Jungspund äh, immer wieder sowohl vom Publikum als auch der Mannschaft so in den Ring geworfen wurde. Hier, mach irgendwas, renn die Linie runter und flank auf irgendwen und äh, äh, mit bekanntem Ausgang. Also äh, das... Äh, ja, wirkt schon ein bisschen panisch, wie du wie sagte, ein ein so kurz da und so äh, ja so sehr gesucht ist eigentlich schon immer ein bedenkliches Zeichen oder ein weiteres bedenkliches Zeichen.
2: Mhm. Das heißt, wir halten fest, obwohl wir bisher sehr, sehr zurückhaltend waren bei Werder, haben wir alle ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Auch übrigens, wenn ich jetzt aufs weitere Programm gucke, äh, Manuel, du wirst es wissen, Werder jetzt erstmal auswärts ja. bei Gladbach dann zu Hause gegen Mainz, zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts bei Darmstadt. Während ich bei vielen anderen Vereinen, wenn ich jetzt die nächsten vier Spiele mir angeguckt habe, mir immer gedacht habe, na mindestens da könnte was gehen, denke ich mir bei diesen vier Spielen, uiuiui, also da könnte es dann schon sein, dass du am sechsten Spieltag auswärts bei Darmstadt so ein die spiel hast und spätestens dann eventuell sich irgendetwas verändert, dann sehr wahrscheinlich auf dem Trainerposten.
1: Ja, weil dann wird ja der der Druck äh, der Geldleute im Verein in Bremen kommen. Kinder, wenn wir jetzt äh, da so abgeschlagen hinten drin stehen, äh, wir müssen auch mal Signale setzen äh, in der Hoffnung, dass das noch zu ändern ist und nicht einfach nur das Schiff immer weiter absaufen lassen. Ich meine, gut, wir haben jetzt den zweiten Spieltag. Was du jetzt gesagt hast, ist die Konstellation, wie sie nach dem Sechsten sein könnte. Aber ich bin sicher, dass spätestens dann da... äh, ziemlich hohe Temperatur sein wird.
2: Ja, das glaube ich auch. Und auf der anderen Seite hat Augsburg dahingehend so ein bisschen den Turnaround geschafft. Also ja schon interessant, wie sich auch die eigene Einschätzung zu einem Spiel während des Spiels verändert. Zumindest ging mir das so. In der Halbzeit dachte ich mir bei Augsburg, äh, ja, also da waren schon einige gute Ansätze mit dabei. Aber schon erstaunlich, wie, man's, wie man sich durch durch einfach nur dynamisch aufspielende drei, vier Leute vorne bei Werder in Unordnung hat versetzen lassen und in der zweiten Halbzeit war es dann genau gegenteilig. Augsburg war klar am Drücker, es hat glaube ich niemanden überrascht, dass das 2 zu 1 gefallen ist, es war nur noch überraschend, dass es dann über einen Freistoß gefallen ist, der eigentlich ein Elfmeter hätte sein müssen. Und, äh,
1: ja ist Entscheidung. <lacht> ja kuriose Schiedsrichterentscheidung
2: ja nicht nicht ganz glücklich in dem Moment würde ich mal sagen es äh, war dann also wenn er die Berührung gesehen hat dann war es eindeutig im elfmeterraum aber äh, gut im im 16er meine ich natürlich aber ja tatsächlich also Augsburg hat so ein bisschen das Momentum für sich genutzt stehen jetzt mit drei Punkten da ein Sieg eine Niederlage was ist euch denn noch so bei Augsburg aufgefallen Manuel
0: Über Augsburg ist mir vor allem aufgefallen, dass äh, der Elfmeterfluch der Gladbacher der Vorsaison jetzt äh, an Augsburg äh, in der Person von Martin Hinteregger vererbt wurde. Oh ja. Nicht nur einen verursacht hat, sondern er auch noch einen zweiten hätte äh, gegen sich kriegen können, ja, dann mit äh, griechischen Ringeinlage da. ähm, Ja dass äh, gut Schuster ist, äh, Königstransfer wohl oder sein gewollter Spieler ähm, bleibt abzuwarten wie viel Stabilität ähm, er da wirklich geben kann ähm, das ähm, das war äh, auch in Gladbach nicht immer überzeugend was ja auch dahingehend dann äh, darin daraus resultiert dass die Lei nicht äh, gezogen oder die Kaufoption nach der Leihe nicht gezogen wurde mhm. ähm, ja ansonsten hat äh, hat Augsburg, weiß ich nicht, wie viel Sch- wie viel schuster ähm, da jetzt ähm, Ein- Einfluss nehmen muss oder machen wird. Ähm, da sind viele Leute dabei, die jetzt auch in der Formation spielen wie im wie im Vorjahr. Also ähm, da sehe ich jetzt auch nicht, dass da besonders viel ähm, überholt oder geändert werden muss. Ähm, Finn Bogerson habe ich ähm, hat mir immer sehr gut gefallen im letzten Jahr. Ähm, der der weiß wirklich, äh, was er da macht ähm, und äh, ja. Der andere Gladbacher ich Bovadia, eine eine Gladbacher Legende auf mehreren mehreren Ebenen auf und äh, abseits des Platzes. Ähm, aber er hat ja auch eigentlich einen guten, guten ähm, ja, Zielverein in der Bundesliga gefunden ähm, und ja. Ähm, die werden weiterhin, denke ich, für ihre Verhältnisse das machen, was sie, was, sie, was sie gut können. Also, dass ein Daniel Bayer beispielsweise gut das Spiel aufzieht und sehr gute Pässe spielt, das wird weiterhin so sein. Und mhm. die werden eine solide Rolle in der Liga spielen. Also, Was ist denn
1: die schönste Bobadilla-Anekdote abseits des Platzes aus Gladbacher Zeiten?
0: Uh, die handelt davon, dass... Dass er ähm, ja mit ähm, mit privaten Transportmitteln vom Trainingsplatz direkt ins äh, Düsseldorfer Nachtleben äh, nach einer Trainingseinheit gejagt ist ähm, und äh, mit allerlei ähm, Bargeldreserven etc. Also das sind so ein bisschen die äh, die Legenden. Ähm, es gibt noch einige weitere, aber die sind vielleicht noch weniger druckreif. Aber <lacht> Da frage ich ja, mich, zu welchen,
2: Vol- zu welchen Zeiten Gladbach damals trainiert hat, wenn man da direkt vom Training ins Nachtleben starten <lacht> hat, Oder beginnt es am Niederrhein schon um zwölf?
0: Ja, hier ist, hier ist die, die Gladbacher Altstadt ist ja berühmt, aber ähm, vielleicht hat er da nochmal einen Zwischenstock gemacht. Aber ja, äh, jetzt, äh, er war äh, kunterbunter Spieler in den Gladbacher Jahren. Oh ja. Okay, danke. <lacht>
2: Abschließende Frage von unserem Hörer Clancy. Wenn auch nach zwei Spieltagen eventuell etwas zu früh, gab es in der Zeit zwischen Saisonstart und jetzt eine Mannschaft, die für euch überraschend positiv oder negativ aufgefallen ist? Uwe, du darfst anfangen.
1: Also, jetzt die sehr originelle Antwort. Der Start von Hertha überrascht mich mit sechs Punkten. Ähm, Negativ aufgefallen, dann lande ich bei Bremen. Mhm.
2: Ja, haben wir gerade ausführlich erörtert. Manuel, was möchtest du dem entgegenhalten?
0: Ähm, nichts entgegenhalten, ich würde, glaube ich, auch fast Hertha und Bremen nehmen aus der Auswahl. Aus ähm, Vielleicht kann man noch äh, Leipzig dazu nehmen. dazunehmen ja. und ja. das sind soweit. Aber ich glaube insgesamt, ähm, so wirklich, es ist, wie wir auch am Anfang gesagt haben, es ist einfach zu früh, <lacht> um wirklich zu sagen... Ähm, das sind die ersten starken Mannschaften oder Überraschungsmannschaften, Mhm. sind 180 Minuten gespielt.
2: Das stimmt. Ich möchte noch zwei Teams in den Ring werfen, zum einen den SC Freiburg. Wie Freiburg spielt, ist gar nicht so sehr überraschend, denn man man hat gesehen, was sie in der Abstiegssaison gespielt haben, versucht zu spielen. Man hat gesehen, was sie in der Aufstiegssaison gespielt haben, aber ich fand es ganz interessant, so ein Spiel wie jetzt dieses Spiel gegen Gladbach, das wäre ein klassisches eine klassische Niederlage oder ein Unentschieden in letzter Minute in der Abstiegssaison gewesen, wo man immer kurz vor Schluss noch etwas hergeschenkt hat und nachdem es bei Hertha genauso losging mit dem Ausgleich in der 91. Minute und dem 1 zu 2 in der 94. Minute hatte ich für meinen Teil schon Erinnerungen an die Abstiegssaison und das hat mich dann positiv überrascht, dass es jetzt gegen Gladbach anders aussah und dass eben auch diese Ruhe diesmal da war, die ihr vorhin auch angesprochen habt, das fand ich positiv und ich muss sagen negativ, auch wenn äh, jetzt äh, da einige wieder aufheulen werden, aber tatsächlich hätte ich mir vom HSV ein bisschen mehr erwartet. Natürlich erst 180 Minuten, aber irgendwie dachte ich, der HSV macht vielleicht auch mal den nächsten Schritt, so wie man es jetzt bei Köln gesehen hat und so wie man es bei Hertha in der letzten Saison sehr überraschend gesehen hat. Das fehlt mir Stand jetzt noch beim HSV, ich lasse mich aber auch vom Gegenteil überzeugen. Und damit haben wir ein wunderschönes Schleifchen um diesen zweiten Spieltag gepackt, meine Lieben. Äh, Vielen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Danke Manuel,
1: danke Max. Danke euch, vielen
2: Dank. Ich kann nur dazu aufrufen, unseren Hörern euch bei Twitter zu folgen. Uwe Bremer heißt dort at ubremer1. Er schreibt auf immerherter.de, immer sehr lesenswert. Uwe, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
2: Immer wieder gerne. Und auch vielen Dank, äh, hervorragendes Rasenfunkdebüt wenn ich mal diese Kurzkritik gleich loswerden darf. Manuel, es war überfällig, dass du mal hier vorstellig werden durftest. Edbinger05 auf Twitter. Außerdem hört man dich im sehr empfehlenswerten Vollraute-Podcast, den es äh, sogar mehrsprachig gibt. Ähm, wo gibt es das schon? Äh, Manuel, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Danke, hat mich sehr gefreut.
2: Und dann schicke ich an dieser Stelle noch Podcast-Grüße raus, so wie ich es immer ganz gerne mache. Und zwar diesmal gehen die an Aufe Ohren, den BVB-Podcast, der sowieso immer hörenswert ist, aber jetzt eine Folge aufgenommen hat zu AB Leipzig, zu den, ach, jetzt habe ich es doch gesagt, zu Raber Leipzig, meine ich natürlich. Ähm, zu den Vorbehalten, die man gegenüber diesem Verein haben kann, haben sie in einer Runde gesprochen, in der unter anderem ein Salzburgs-Fan darüber berichtet, was sich in Salzburg alles ereignet hat in der Vergangenheit seit 2005, seit der Übernahme durch diesen Brausehersteller. Außerdem wird auch nochmal genauer erklärt, wie es zu dem Fanboykott kam. Eine sehr hörenswerte Folge, fand ich. Ein paar Dinge kann man natürlich noch relativierend einordnen. Das war jetzt nur eine Sicht auf die Dinge. Aber... Gerade so, was die Geschichte rund um RB Salzburg angeht, fand ich sehr hörenswert. Kann ich nur empfehlen, liebe Hörer. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche, bleibt sportlich, viel Spaß bei der Champions League, viel Spaß bei der Europa League, wir hören uns wieder nach dem dritten Spieltag und dann geht's weiter, weiter, immer weiter. Ich freue mich, endlich wieder Bundesliga. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, schreibt uns allzu unsere Re- Rezensionen und wenn ihr uns unterstützt, dann gewinnt ihr einen Platz in meinem Herzen. Macht's gut, bis bald, ciao.